0: A seus teologueiros viciados em perguntas, viciados em treta, viciado em polêmica. Boa tarde, hoje o nosso teologano está transmitido aqui dessa mega church em Brasília uhum. com esses gênios aqui do ABC teológico e o assunto hoje é muito bom. Eu estou aqui com o pastor Daniel, pastor Daniel... Prazer, pastor, muito obrigado pela hoje,
1: a honra poder participar do seu canal, né? De
0: fato, né? De fato, a gente que sempre participava do canal do, do ABC, é hoje inverteu, né? É verdade. Agora temos ali o doutor... Rafael Castro. Rafael.
2: <risos> bom dia, bom dia, a boa tarde, boa né? Tarde. Boa tarde a todos, boa tarde pastor, é uma honra estar aqui com o senhor, né? Também é, foi muito bom quando você esteve conosco, espero que também as pessoas gostem nós aqui no programa do senhor.
0: É, sim. Pastor
2: Ricardo. Opa, prazer de estar
3: com o senhor mais uma vez, pastor, seja muito bem-vindo, a casa é sua sempre e hoje a gente tá aqui no Teologando Cash. Que é. Que é. Hoje ele tá, hoje ele tá estou... dando bem-vindo para nós, eu, eu estou falando da igreja, seja é. bem-vindo, essa igreja é sua também. Doutor Rachid.
2: Pastor,
4: uma alegria poder estar aqui, estar aqui com seus espectadores e eu tenho certeza que hoje vai ser um assunto assim que vai agregar demais e vai esclarecer muitas dúvidas que todo mundo tem nessa área, vai ser um dos melhores podcasts da história. Eu não tenho dúvida.
0: E o Gian que vai ficar no super chat também participando aqui. Olá a todos, boa
5: tarde e né, eu, eu sempre estou aqui, mas agora é uma honra poder compartilhar dessa mesa junto com grandes homens de Deus aqui. Esse vamos Gênios,
0: que vamos.
1: gênios, é Que é isso? Que, que é isso? Aí, aqui. isso que é a gente vai... aqui eu falei pro pastor Hoje eu vou aprender na primeira
0: fila. Foi, tô, tô bem demais. Pessoal, já de praxe, desde o início, nós estamos começando a tarde aqui no, no nosso Teologando, compartilha, manda na live, nós começamos a nova série agora, terminamos a série de Seitas Heresias, estamos começando a nova série de Escatologia e vamos destrinchar, falar tudo e mais um pouco sobre Escatologia, é uma oportunidade para você aprender, é uma oportunidade para o seu crescimento, nós vamos, é, como de sempre, fazer aqui uma dissertação, Rápida, porque o assunto hoje promete, tem muita gente com muitas opiniões. Eu fiz aqui uma breve pesquisa no meu Instagram, enquete, né não é pesquisa, uma enquete com quase 200 mil seguidores sobre você é calvinista ou arminiano, 21% calvinista, 79% arminiano. Ainda tem jeito para o Brasil. Glória a Deus. <risos> você é pós ou pré-tribulacionista? 77% pré, 23% pró, pós. Então tem uma luz no fim do túnel, né? A verdade é que é uma minoria muito, né, gente, no Brasil aí, acho que no mundo, nos Estados Unidos é pior ainda, eles creem muito mais no, no pré-tribulacionismo do, do que aqui. Uma...
4: Isso tem crescido agora aqui no Brasil, né, pastor? É que
0: vira quase um combo, né? Com uhum. essa nova onda de calvinismo, dessa cosmovisão, do dessa nova edição do tradicionalismo, deu uma crescidinha uhum. no pós-tribulacionismo e no calvinismo. Mas é, rapidão os arminianos se despertaram e foram para as redes também, começaram Amém. a dar aula, os livros começaram a ser lançados e etc. Ok? Então, pessoal, vamos lá. É, fazendo rapidinho aqui a nossa dissertação sobre um pouco da história da escatologia, você sabe que a bíblia sagrada ela é constituída de dez doutrinas e entendida de três maneiras, as três maneiras são tipológica, é, literal, tipológica e simbólica, a bíblia ela fala de três maneiras, literalmente tipologicamente e simbolicamente, em outras palavras, há textos na bíblia que nós vamos entendê-la como, de forma literal, o mar vermelho se abriu, o mar vermelho se abriu. Mas a besta que subiu do mar. Ali nós temos um texto simbólico e tipológico. Não vai ter nenhuma besta que vai subir do mar e etc. O termo besta se dá ao fato por causa dos termos dados aos grandes heróis, aos homens poderosos do passado. Por exemplo, Adriano Imperador, jogador de futebol, era chamado de La Bestia, né? lá na Itália, porque ele era... Forte. Alexandre o Grande era chamado de a besta. Júlio César era chamado de a besta, que são homens fortes e poderosos. Quando eram os termos simbólicos e tipológicos dados no livro do Apocalipse. O mar ali é um tipo das nações e a besta é um tipo de um homem poderoso, a besta que sobe do mar. E nós temos um texto simbólico e tipológico. Na tipologia bíblica, que é uma linguagem vasta na Bíblia sagrada. O livro do Apocalipse, ele contém essas três maneiras de entendimento. Literal, tipológico e simbólico. Mas ele é um livro literal. Mil anos é mil anos, anticristo é anticristo, grande tribulação é grande tribulação, sete anos é sete anos. A única coisa que você precisa identificar são os símbolos, e os tipos, e normalmente o próprio texto do Apocalipse explica, quando você lê logo nos versículos seguintes ele explica no mesmo texto o que significa os símbolos e os tipos por exemplo, a mulher vestida de púrpura, aí os sete montes ali no próprio texto de Apocalipse 17 os sete montes são a mulher é, e etc é, os sete candelabros são, então o próprio texto explica os símbolos e os tipos, a Bíblia também é constituída de dez doutrinas, que são teologias, teologia que é a doutrina de Deus, cristologia que é a do, doutrina de Cristo, paracretologia que é do Espírito Santo, é... e aí temos angelologia de anjos e demônios, vocês fizeram aqui um podcast muito bom, com o pastor Case de batalha espiritual, eu gosto foi. do pastor Case falando, porque ele é do meu time. Ele tem papas na língua não? É. Não foi é. top demais. Foi, foi top muito bom. Libertação, ele falou, ele arrebentou. Muito bom, eu assisti, gostei demais. Ele falou lá uma frase: Libertação é para filho. Foi. Uau. Uau. Aquilo para mim fêmea. matou a charada, né? Fantástico, fantástico. Então é, teologia, cristologia, paracretologia, angelologia, não é angelologia. Angelologia é outra coisa, é angelologia, angelologia dos anjos e demônios, aí vem ramarteologia do pecado, soterologia da salvação, antropologia do homem, bibliologia evidente da bíblia, eclesiologia da igreja e escatologia evidente que é a doutrina das últimas coisas. Dito isso, sobre essas dez doutrinas, nós começamos hoje uma série escatológica e nós vamos destrinchar, e aí você pode fazer perguntas uh, ao seu gosto dentro do tema de escatologia, que é o tema mais complexo da teologia. Dentro do estudo da escatologia, nós temos três linhas diferentes dentro da escatologia. Você tem a escatologia futurista, você tem a escatologia historicista e a escatologia preterista. preterista. A futurista, vou deixar para daqui um pouco. A escatologia preterista vem do, 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 do termo pretérito, do termo passado. É a escatologia que olha para trás. Esse é o grupo de irmãos que, pasme os senhores, creem que Jesus já voltou. No ano 70, na invasão de Jerusalém, eles acreditam que Jesus já tenha voltado. Aí tava ruim, né? Aí se, já, se isso tivesse acontecido, estava ruim para nós aqui, não estava não? Você sabia que... tem foi... uma o tese? O já está aí, né? Você ficou sabendo que tem uma tese aí de muita gente que acredita nisso, eu pensei que era coisa de louco, que acredito que o mundo acabou em 2012 <risos> e nós estamos num buraco de minhoca, sabia que tem é essa ah, tese aí, não? Não. Inventou, Tem pra tudo, tudo tá, né? tá com minhoca na cabeça. É. Né? Tem é pra ideia, tudo. Véio. Louco. E muita gente S cientista. Gente. Meu Deus. Deve
3: ser uns terraplanistas por aí. Então, aquele
0: filme interestelar <risos> que o cara tá preso dentro do guarda-roupa. Nós estamos numa espécie de cubo, um, um, um trecerator. <risos> <pa> uma <risos> quarta Supanária. dimensão. É uma loucura, <risos> velho. Louco. Então, assim. É, os preteristas, eles estão presos no passado. Eles creem, então, que tudo ali no Apocalipse, 666 somado era Nero. Então, que soma o nome de Nero ali, não sei qual a conta que eles fazem, mas somando, seria cada uma letra, seria Nero, 666. A besta também seria Nero. A grande perseguição aconteceu lá no Império Romano. E Jesus voltou de forma pretérita, né? lá em mil, 1900, lá no ano 70, 40 anos depois da morte de Cristo, Jesus voltou 40 anos depois da sua morte. Então, eles acreditam tudo hoje. É apenas um símbolo, é, mas que Jesus não vai voltar literalmente. Tem também hoje o preterismo parcial e esses são os adeptos da escatologia vitoriosa, da escatologia triunfante. Da, como nós já debatemos aqui uma vez, daquela teologia dos sete montes, que tem uma parte muito boa, mas esses adeptos da escatologia vitoriosa, eles também são chamados de preteristas parciais. Eles acreditam que Jesus vai voltar, mas não acreditam numa espécie de anticristo, sim no espírito do anticristo, não acreditam eles numa... É, numa grande tribulação literal, no milênio literal.
2: Então esse período não seria o milênio. O período que a gente está vivendo então seria o quê?
0: Aí é, outro, aí é a escatologia historicista. A historicista que abrange que nós já estamos numa espécie de milênio. O preterismo não acredita que nós nem estamos no milênio e nem que ele seja literal.
1: Então essa. É só... fica aí.
0: Estamos aqui de boas.
1: Ma, é, os aí, mais né? miseráveis de todos os homens, Paulo diria. É, é Fica aí, então. Tão, é. tão de Boa Maria. É, Estamos na resume... Ilha de, Lodge, é, de é, do isso aí. Se resume a essa vida, né? Só... Não, Paulo disse, se a nossa esperança resume a essa vida, somos os mais miseráveis é, de todos os homens. Os mais então essas pessoas estão dizendo para todos nós, vocês são os mais miseráveis de todos os homens. É gente que ama muito a Terra. Rapaz, que isso. E quer dominar Eu somente ela. Eu gostei de um ela, comentário né? aqui. Somente. A Rosa Paiva diz assim, ah, agora está respondido. O mundo, o mundo acabou. acabou.
0: <risos> <risos> tipo assim, eu tenho explicação de todos os problemas. Está desse, desse jeito que acabou. Perfeito, né? É que, a, a, a parte boa do, do chat é, é isso, né? isso, Então, é, é, esses preteristas, eles têm duas vertentes. O preterismo tradicional, que realmente Jesus não vai voltar mais, ele já voltou, e o preterismo parcial. Eles creem que Jesus vai voltar, mas depois que as coisas melhorarem. E aí tem o estoiricista, que é a escatologia histórica. Ele pega um pouco do preterismo, mas eles focam na história. Tem também, esse eu nem gosto de falar, que é a escatologia idealista. Eles, creem, eles, eles chamam isso de horizonte utópico. Eles creem que Jesus vai voltar. É, apenas na questão utópica. Jesus não vai voltar de fato. Mas você diz que ele vai voltar para o cara ter esperança. Ricardo Gondim crê nisso, ele é um. Deus, é, esse, nossa, teólogos, é isso exatamente. Teólogos, teólogos inteligentíssimos. É chamar de. Escatologia idealista Jesus não vai voltar, gente Mas você crê, o mundo vai melhorando é, Você tem ali um, um deserto, um oásis Você ia até o oásis, mas chega lá, não tem água Nossa. Nossa. Isso é chamado de escatologia idealista Esperança vazia, expectativa vazia. Perfeito, perfeito E aí nós temos, depois de entender essas três linhas escatológicas Nós temos a escatologia da qual nós iremos falar Que é a futurista a escatologia futurista diferente das outras A preterista olha para trás A historicista foca na história Tudo é histórico, é histórico, é histórico Nada é profético E a futurista, ela foca atrás Na história e nas profecias Nós cremos que 70% das profecias do Apocalipse De Daniel, de Mateus Dos livros escatológicos 70% delas irão se cumprir Amém então, João, veja as coisas que... Ó, eu vou te mostrar as coisas que são as que você está vivendo agora e as que irão acontecer depois dessas. Aí você vê a divisão do apocalipse. Mas dentro da escola escatológica futurística, você tem três linhas de interpretação futurística. Agora vamos colocar de lado as escatologias e vamos focar na futurista. Quais são as linhas de interpretação futurísticas? Você tem a linha de interpretação de milênio e a linha de interpretação da tribulação. Primeiro, a linha de, interp de interpretação de milênio. Aí você tem o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo. Todos esses termos são termos técnicos, mas de muito boa compreensão para o seu estudo, normalmente esse tipo de coisa, é a coisa boa dos podcasts hoje, você tem coisa de faculdade sendo debatida, tem muito lixo, mas normalmente esse tipo de coisa você só iria aprender fazendo uma faculdade. O pré-milenismo, a-milenismo e pós-milenismo são completamente distintos e não se conversam no sentido de, de interpretação. O pré-milenismo acredita que Jesus volta para estabelecer o milênio e que, de fato, existe mil anos literal, como está no Apocalipse. Uhum. A palavra milênio não existe na Bíblia, nem precisaria. Se diz que Jesus mil vai anos. reinar mil anos, é um, um milênio. milênio. É, então, não precisaria. Não precisaria. A palavra é igual, não precisa a palavra trindade. Trindade, é perfeito, né? então é o tipo de coisa, tipo de, de, de argumento que não faz sentido existir. Mas o, o pré-milenista é aquele que crê que vem a tribulação, vem o Armagedon, Jesus volta para estabelecer mil anos de equidade, mil anos de justiça, então Jesus volta antes dos mil anos. Então, nós somos pré-milenistas. Tem o amilenista. Apesar da palavra amilenista não fazer jus à palavra, é... amilenismo é, quer dizer não crê em milênios, sem milênio. Mas os amilenistas, não que não creem em milênio, eles até creem, mas no milênio tipológico. Esse milênio começou quando o Espírito Santo desceu. A partir dali, teve a inauguração da igreja, Ali começou o reino de Cristo, que é uma doutrina de entendimento amilenista. Nós já estamos no milênio. Agora, para crer nisso, você tem que prender o diabo, que é o que eles fazem. O diabo está preso e nós estamos apenas vivendo reflexos ou influência do Meu diabo. Deus. É um absurdo, mas os tradicionais, quase todos, acreditam nisso. A, a teologia né?
2: romana também é assim,
0: não é? A teologia, a teologia é romana também é milenista. Assim, né? A, a católica ela é pós-milenista. Uhum. A milenista é um termo que eles usaram para tentarem diferenciar um pouco da escatologia católica, mas é quase, uhum. porque Agostinho defendia isso. Uhum. Né? É o grande teólogo católico. O amilenista, ele crê que o diabo está preso e nós estamos apenas vivendo a influência de Satanás. Por isso você vai ver padres ou até pastores tradicionais e não, não está endemoniado não. Isso é coisa da mente, é parapsicologia. E ele pensa que está endemoniado. E aí é interna o cara. No Existe. Não existe. Perfeito, era um padre, né? No Existe. E esses são os amilenistas. Nós temos um grupo de amilenistas no Brasil. É, tem. É muita fé, né? Não? Fé. Tem que ter fé demais para acreditar. Tem muita ah, né? Nosso fé.
1: Tem o cara, um cara desse ele tem que ser admirado. Que... Porque ele conseguir dizer que o diabo está preso nesse momento, vendo muito como tá, o mundo como está, o cara é muito crente. O cara, ele tem que ser...
0: Eu não acredito nisso. né Eu, eu acho que nenhum de nós aqui acreditamos nesse tipo de coisa. né Então, é, só confirmando aqui com vocês, depois do futurismo, é, dentro do futurismo que nós temos aí o Amilenista... Já falamos que tipo... Aí tem o pós-milenismo. O pós-milenismo está na crista da onda agora, que é a turma da escatologia... Vitoriosa, da escatologia triunfante Que é o nome que se dava pro pós que, que hoje a escatologia Vitoriosa é o verdadeiro pós-milenismo O que, que acredita o pós-milenismo? Que a igreja é o reino de Deus Ela estabelece o reino de Deus E ela vai avançar a ponto de não ter mais corrupção A ponto de não ter mais favela de... Então você reconhece os pós-milenistas De uma maneira muito fácil eles sempre estarão pregando vitória e a conquista da igreja. Eu até acredito que tem um espaço para isso. Eles estão fazendo mapeamentos. O próprio Jesus Scooter é, né? O Bill Johnson sim, sim. é pós-milenista. E o pós-milenismo ele foi muito difundido no Brasil por, pelo Dr. Miles. Ele tem uma mensagem no YouTube chamada "O Reino dos Reis Ignorantes". Ele tem uma certa. Eu já conversei com alguns pós-milenistas. Eu falo, isso é verdade mas é incompleto, então é uma teologia interessante, mas é uma teologia incompleta, porque ela não responde às questões que nós vivemos, então normalmente você vai ver pós-milenistas dizendo isso sempre existiu, pandemia sempre aconteceu, terremoto sempre aconteceu, guerra sempre aconteceu, essa teologia ela é uma teologia de origem católica, e todas as igrejas antigamente criam nisso, só que quando veio a primeira guerra... Alguns foram abandonando o pós-milenismo. Isso não pode ser reino de Deus, né? Quando veio 6 milhões de judeus assassinados, todos os teólogos e pastores na época deixaram de crer no pós-milenismo. Como que isso é o reino de Deus se 6 milhões de judeus são assassinados? Se há uma chacina dessa no mundo, como que isso é milênio? Como que nós já estamos no milênio?
2: Pastor, mas isso sustenta, é, por exemplo, no caso do, do, da Igreja Romana, né? ele sustenta muito bem é a influência que ela quer estabelecer. Porque por que eu quero estabelecer tanta influência na terra? Porque é a igreja que precisa avançar, avançar, é um inclusive ensino, no, do, é, é um no domínio. Cumpre, proposta, é o que cumpre o propósito. Por né? isso que na Idade Média você tinha tanto o domínio uhum. da igreja como o domínio é, do rei. E a maioria das vezes o rei estava submisso, inclusive, ao, ao o clero. Papa. Né? Ele estava diretamente submisso ao clero. O embasamento bíblico não, o embasamento não é simplesmente físico, uhum. ele é bíblico. Assim, Inclusive a reforma né? veio a reforma veio por
0: causa de um, dois cismas, de dois reis. O, o da Alemanha e o da Inglaterra. O rei Henrique brigou com o Papa uhum. porque ele queria casar com a Bolena E aí o Papa não fez o casamento dele. E ali o rei Henrique apoiou o da Alemanha, que já, já tinha tido um cisma com... Ah, e aí o, o Papa com dois era dois papas,
2: né? Dois, Tava com dois papas. O... né? Era um em Roma e um, e um na, no na Oriente.
0: Alemanha. Não, e um na Alemanha. Né? Ah, teve, Te, teve, teve a primeira teve oito, briga lá. Teve época teve oito papas, um junto do outro. Era uma bagunça. Hoje <risos> tem dois papas também, né? Vocês têm que entender que na época de Jesus tinha dois sumos sacerdotes, né? Anais e Caifás. Hoje nós temos dois sacerdotes de novo. Caramba,
1: é mesmo.
0: <risos> Bum. <risos> então o que que aconteceu nessa época? É, o pós-milenismo, ele é uma escatologia católica. A igreja evangélica no mundo hoje, que aderiu ao pós-milenismo, ela aderiu porque é, é uma teologia, gente, é, up. Sim, convidativa cima. Pra cima.
1: Sim, você tem que estar nas cabeças, Deus fez para voar, tudo, governar, é, é os lugares altos. Existe uma ordem ela é ela ela é motivacional é cultural. Sim. A gente tem uma ordem que tem que ter levar a cultura do reino a todos os lugares. Porém, é igual você falou, ela não está completa.
0: Uhum. Se falar só de um lado, vai despender para o outro. Né? Ela não é uma escatologia completa. eu não nós, Veja, não que a gente não acredita que a igreja não tem que influenciar, ela tem, tem. que influenciar. Mas a igreja influencia de outra forma. Ela influencia no reino espiritual. Uhum. Eu acredito que Deus levanta pessoas para os governos. Acredito que Deus levanta gente na política, juiz, embargador, tudo isso. Uhum. A igreja, ela sempre teve isso. Mas é diferente domínio. É diferente domínio. Domínio nessa terra. Exato. E o eu... príncipe desse mundo ainda está aí. E eu diria também que o
3: grande problema dessa teologia é que coloca a pregação do evangelho em segundo plano. Atrás da influência, a igreja está mais preocupada com o que, que é você tem visto que pregar o evangelho. O que, que exatamente... você tem
1: visto? tem visto? isso. A gente pode falar que é uma missão integral, que a teologia da missão integral está dentro desse pós-milenismo? -milen... Pós a missão integral ela é pós-milenista. E não é isso que tem matado, roubado muita coisa de nós O hoje? evangelho. Porque você tira a cruz... Virou uma teologia é. ideológica. E você diz que é só conquista. Você joga pro não lado social... Não tem sacrifício... Perfeito, Exato. Perfeito. Você quer fazer uma coisa social, uma coisa bonita, uhum. uma coisa bacana, que tem que ser feita. Existe um mandato cultural para a igreja, porém você não pode abdicar ali do sacrifício. Existe uma cruz a ser carregada. Existe uma cruz a ser ministrada. Existe um sal a ser aplicado ali é. também, né? O que a gente vê eles levantarem muito mais forte a questão social e mandato cultural... E
4: relativizando muita coisa que a palavra de Deus
0: coloca. É né? uma teologia relativista. Uhum. Eu encontrei com um amigo esses dias no aeroporto, não vou dizer o nome dele, é evidente, e. <risos> olha para vocês verem a ideia dos caras. Eu falei assim para ele: falei assim, olha, se nós entrarmos na guerra nessa batalha, é uma batalha perdida. Se nós entrarmos no espírito, é uma batalha ganha. Se nós entrarmos nessa guerra ideológica com armas carnais, uhum. nós vamos perder. Se nós entrarmos com armas espirituais, nós vamos ganhar. Eu disse isso para ele. Eu falei, vou te explicar por quê. As armas da nossa guerra não são carnais. Ah, o STF e o eles são homens, eles são influenciados, mas nós não lutamos com eles como é. eles lutam com a gente. É. A gente luta na região espiritual, Exato. é com armas espirituais, amém. não é entrando na carne gente, hum, não é amém. brigando, falando palavrão, discutindo na internet, é com armas espirituais. O que, que Jesus falou para Pedro?
1: Quem vive pela espada vai morrer pela espada, Perfeito. você tem que viver pelo Espírito.
0: Eles, é isso que eu falo. Eles estão, se nós lutarmos com eles como eles lutam com a gente, nós vamos perder. Acabou, uai. Nós temos armas que eles não têm. Então nós vamos lutar com as nossas armas. Quais são as nossas armas? Espirituais. Mas. Aí ele falou assim: não, não concordo com você. Eu falei: é evidente, eu esperava por isso. <risos> Me surpreenderia se fosse o, se fosse o contrário ah, eu
4: tinha que repensar um pouco
0: Se fosse o contrário Aí eu pedi para ele explicações Porque não tem um mês que eu encontrei com ele no aeroporto Ele disse o seguinte A Bíblia Sagrada diz que Deus iria destruir o anticristo com o sopro da sua boca Eu falei, uai, mas claro que vai Ele falou, mas esse sopro é o Espírito Santo e o anticristo é a ideologia Eu falei, ah! <risos> <risos> ele tá falando que é esse avivamento que eu creio nele. Que não existe o um anticristo literal. Então esse sopro do Espírito é o avivamento da igreja. Destruindo a ideologia. Que o Espírito do anticristo é uma ideologia. Mas tem o um Espírito anticristo e a pessoa do anticristo. Como eles não acreditam na pessoa do anticristo. Então o Espírito Santo na igreja que vai soprar de forma a ideologia do anticristo. A engenharia boa, né? é boa, hein? É, a engenharia. Você vê como é que... Mas essa é a teologia. E, de certa forma, tira a glória de Cristo, né? Completa, completa. Porque eles não acreditam que Jesus, literalmente, com o sopro da é. sua boca, vai destruir o anticristo. Eles acreditam que esse sopro da boca é o Espírito Santo na igreja, destruindo o reino das trevas. Gente, eu queria muito ter a fé desse povo.
1: Não, mais uma vez, lembrar do momento <risos> onde Jesus foi preso. Quando eles perguntaram, quem é o Cristo? Quem é Jesus? É Quando ele disse, eu, as pessoas que foram prender, eles caíram.
0: Soprou o Espírito Santo. Ele respondeu, eu. Quando saiu da boca dele, essa palavra saiu, vem da boca dele, eles caíram. Perfeito. É isso aí. E a escatologia futurista, é, como eu acabei de dizer, tem aí os, os pós-milenistas. Tem aí, aí, nós vamos falar da questão da tribulação. Fazendo uma rápida é, introdução à escatologia. Dentro do futurista, você tem. Agora, termos para tribulação. Tiramos os termos é, do milênio, falamos do pós-milenismo, e tem o pré-milenismo, qual somos nós, que Jesus volta e estabelece o reino, ou a milenismo, que crê que nós já estamos no milênio, só que eu não vejo o leão brincando com cordeiro, esse eu milenio, vejo o leão esse, comendo o cordeiro. Esse milênio está difícil. Ah, tá, esse milênio está é. ruim, menino. Não. O mundo está pegando fogo e a gente está é. no milênio. E o pós-milenismo, que é aquela escatologia a up e etc que motiva que ela é você vê, ela é aceita porque ela joga o cara pra cima uhum. então você vai sempre buscando só coisas da terra e o pré-milenismo que Jesus volta para estabelecer o reino, e aí tem o pré-tribulacionista o mesotribulacionista e o pós-tribulacionista isso tudo dentro da escatologia futurista pré-tribulacionista é o grupo de irmãos que crê que a igreja não passa pela tribulação Meso tribulacionista é o grupo de irmãos que crê que a igreja é arrebatada na no metade. meio da tribulação. Enquanto tiver os três anos e meio de paz, a igreja está na terra. A hora que começa o pau quebrar, a igreja sai. É uma escatologia bem conveniente. <risos> e o o Meso pós... é aquele negócio. Eu quero eu não mais tenho todo posição. Mundo. É, eu não
1: tenho. Vai no meio, vai no meio, meio põe no meio. É o isentão.
0: É. E o pós-tribulacionista acredita no arrebatamento. Como diz John MacArthur, é uma espécie de corrida. Jesus volta e sobe. Entendeu? É, estamos fazendo uma corrida. Então, eles acreditam que Jesus volta lá no, depois da tribulação, arrebata a igreja, tem o tribunal de Cristo ali na mesma hora. Bodas as também. Todas na rapidão, mesma hora e volta rapidão.
1: Festa mais rápida do, do mundo.
0: mundo. Perfeito. E aí são os pós-tribulacionistas.
1: Paguei um preço absurdo e a curtição é segundos. Segundos, <risos> segundos. É, é, é fogo. Isso. E não tem o
0: tribunal de Cristo. É. Eles acreditam que o tribunal de Cristo é o mesmo juízo final, o que não é verdade. Paulo diz, todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. A Bíblia diz que quem tem Cristo não cai em condenação. Nós não podemos ser julgados no trono branco. Não tem, uhum. o sangue de Jesus está sobre uhum. nós. Não há teologia que, que absorva essa ideia que o mesmo tribunal de Cristo é o tribunal do é. trono branco. O trono branco é Deus que vai julgar, o trono de Cristo é Cristo que vai julgar. É isso aí. E Cristo julga a sua igreja Não para condenação Mas para recompensas ou perdas Isso aí é óbvio Já não lógico. há
1: mais condenação para aqueles que estão em Cristo é, Jesus o, o, Não tem como o
2: tá em condenação O julgamento não é para decidir se é culpado ou não Se vai para o céu ou não É, pra,
0: é o que o vai julgamento. O julgamento. É para decidir a sua recompensa ou a ah, falta é. dela é é Que justamente
1: durante, um milênio, durante o milênio você vai usar
0: É como você vai viver Não é se você vai viver lá É como você vai viver eu acho que diante desse pequeno panorama escatológico é, sobre o entendimento da, da escatologia, a doutrina das últimas coisas, a gente pode começar a atender... É, superchat. O Superchat. O Superchat. Gente, não que nós não vamos atender só Superchat, mas como hoje a mesa é, só tem gente inteligente aqui não sou eu apenas conversando, se torna quase impossível eu responder perguntas hoje no superchat que não sejam é, perguntas de superchat, né? Porque todo mundo aqui vai conversar e nós vamos falar sobre escatologia. Vamos ver se já temos um superchat aí, manda ver, já. Então vai lá, irmão. Nem que você mande um real, dois reais, três reais, seja lá o que for, mas quando você manda o seu superchat, a sua pergunta vai pro topo. Aí a gente é obrigado a ler, porque o YouTube nos obriga a ler. A sua pergunta, senão nós somos negativados.
5: Leandro da Silva Gregório nos enviou cinco reais e disse... Olá pastor, fale da relação entre amilenismo, preterismo e frieza espiritual. Fui de uma igreja tradicional na Europa que cria assim e era fria.
0: Perfeita, que pergunta espetacular. Pastor Dan, vai lá você. Não tem como. Como que vai querer se, se é
1: escatologia? Uma das perguntas que a gente fez até no nosso podcast foi por que, que eu devo estudar, estudar é, escatologia? escatologia? E aí uma das respostas que o senhor deu foi o seguinte, se eu não estudar escatologia e eu não creio que existe uma necessidade de entender o fim, por que, que eu vou preparar minha vida para esse momento? Se ele é amneli, amilenista, se ele já tem ali o preterismo, já aconteceu, já foi, já tá feito, por que, que eu vou ficar quente? Por que, que eu vou buscar? Por que, que eu vou crescer? Já estou garantido. Já estou garantido, já foi o que tinha que
0: ser, já foi. E nós falamos aqui também que a escatologia afeta diretamente a maneira que você vê Deus. Que você vive, e né? E vive o evangelho. Né?
1: Outra coisa que você falou também, a escatologia é a chave para todas
0: as outras doutrinas. Se a sua escatologia diz que já acabou, para que você vai ver o resto? Mas o rapaz fez aqui uma ponderação interessante. Não só a escatologia. Infelizmente, as igrejas históricas elas têm esse ponto em comum de convergência entre elas. Nenhuma delas crê é, na, no arrebatamento pré-tribulacionista, não crê num pré-milenismo e crê que está tudo decretado e determinado. São em grande parte calvinista é um combo teológico como o rapaz disse, fale da relação do pós-milenismo, milenismo e o esfriamento da igreja uhum. então assim, você sai de uma igreja pentecostal uma igreja que crê na iminência da volta do senhor, numa igreja que crê na pregação e evangelismo e vai para uma igreja tradicional, não tem o que fazer não,
1: é, é, acho que a resposta é essa repete que o senhor, se você crê que a, a volta é iminente, você não sabe quando uhum. é que vai ser você tem que e... estar sempre pronto tem que você estar tem, sempre, o, tem que o avivamento, estar o avivamento tem que ser real. Tem que e, ser real. E pastor,
3: o senhor acha que, por exemplo, um grande avivamento que a gente está para viver e eu creio nisso, ele
0: também tem que ser preterido de um avivamento teológico? Eu, 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 você sabe que eu gosto muito de teologia. Nós estamos num debate teológico. Sim. Mas nenhum avivamento nasceu da teologia. Uhum. A teologia não forma pastor. Ela forma teólogo forma, pastor é o Espírito Santo, a teologia fantástico. ela vem depois da experiência, fantástico, primeiro você tem que ter o avivamento, agora qual o problema, antigamente você formava, como você formava teólogo antigamente, você pegava os pastores de igreja, homens já estudados e punha eles para dar aula, hoje uhum. como é que são os professores, pega os melhores alunos e contrata eles depois para ser. Então tem cara ali que nunca abriu uma igreja e está me ensinando mas,
3: a abrir igreja. Mas assim, é, deixa eu clarificar mais um pouco a minha pergunta. Porque a gente está falando, por exemplo, se eu estava falando que é, o evangelho que a gente vive é muito fruto da teologia que a gente acredita ou da congregação, por exemplo, que a gente está ali inserido e tudo mais. É, como um avivamento entrar numa igreja fria, digamos assim, que nem ele falou dessa igreja na Europa. Mas, gente,
0: eles não creem em avivamento como nós. É, eu, é o ponto que eu tô falando, pastor. Tô, mi, o meu debate é esse. O camarada, você vai pregar na igreja do cara, prega, pastor, vem aqui pregar avivamento. Aí você vai pregar, o cara fala assim, mas não ore em línguas. Ah... Aí. Então, você vê, é um avivamento do jeito deles. É tipo assim, Espírito Santo, a gente quer avivamento, uhum. mas aqui a gente não acredita em paralítico andando, aqui a gente não acredita em cego enxergando, aqui a gente não expulsa demônio. Aqui a gente não ora em língua. Então, veja, é um avivamento à minha imagem e semelhança. Uhum. Os tradicionais, quando você ouvir um tradicional falando de avivamento, não é um avivamento como o pentecostal acredita. Ele acredita o quê? Em que o cara vai ter paixão por ler Bíblia, não vai faltar culto, uhum. vai orar na casa dele. É esse tipo de avivamento. É uma espécie de despertamento uhum. espiritual. Não que é um avivamento é positivo, de mas três é fases. Porque o batismo de fogo, ele tem três ciclos. Você tem o fogo, igual o camarada falou, ah, o fogo é juízo. Isso é verdade, uhum. mas não é, não, não é uma não teologia é completa. Essa, né? é. É, é fogo de destruidor, fogo purificador e fogo capacitador no mesmo fogo. Uhum. Então a primeira fase de um avivamento, de fato, é despertar a igreja para orar mais, buscar a Bíblia. Mas quando você pega... Isso é tão interessante que na profecia escatológica de Jesus e Mateus 24, ele junta a apostasia com o avivamento. Uau. Uhum. No, mesmo, no mesmo texto que ele fala, vai ser perseguido, o amor de muito esfriar e etc., ele fala que o evangelho do reino seria pregado. Paulo junta doutrinas de demônios com o avivamento. Então a, a, a apostasia ela acontece simultaneamente com o avivamento da igreja. Na parábola das dez virgens, você separa certinho as duas, as, os dois lados. Uma tinha pouco azeite e outra tinha muito azeite. Não que não tinha, uhum. mas tinha pouco azeite. Eu não consigo conceber um avivamento que não vai transcender para o sobrenatural. Se a igreja evangélica não for sobrenatural, ela é artificial. Uau, é. Ou nós vivemos o poder de Deus ou nós somos uma filosofia barata que não merece crédito, então uma, uma, um avivamento só de letra, pega Atos capítulo 8 no versículo 5, indo Filipe a uma cidade ligaônica chamada Samaria, ali pregava Cristo. E as pessoas deram unânime atenção ao que Felipe pregava, porque viram e ouviram os sinais que ele realizava. Os demônios saíam aos gritos e os paralíticos andavam. Opa! Em Atos 14, da mesma forma, Deus pelas mãos de Paulo fazia tantos milagres, que até os doentes que levavam suas, pedaços de sua roupa, os enfermos eram curados. Eu não encontro um Jesus na Bíblia que não seja médico dos médicos. Uhum. Uau! Eu não encontro avivamento na Bíblia que não transcende para a libertação dos cativos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Beleza? O Senhor me ungiu para libertar. Que raio de avivamento é esse que fica todo mundo ali... Está todo mundo só aprendendo, aprendendo, aprendendo de Bíblia E não transcende para a evangelização Não transcende para o sobrenatural Não transcende em batismo com o Espírito Santo Não vê ninguém chorando, ninguém se arrependendo Ninguém buscando, nenhum paralítico andando Nenhum morto ressuscitando Ninguém batizado com o Espírito Santo É um avivamento da minha maneira Mas avivamento não vai vir do meu jeito Avivamento uhum. vai vir do jeito de Deus Amém. Eu, eu, eu... É tanta
1: coisa que a gente tem para falar porque, pensa comigo, é exatamente igual aquela teologia positivista. É uma coisa que é boa, mas não é toda. Você tem aqui uma pessoa que está dizendo, poxa, eu quero um avivamento, eu quero algo que é maior do que eu mesmo. É a fé sem obras. É você fazer uma coisa que não transcende você mesmo. É uma coisa que você está tomando todo o controle dela.
0: Se você tem um avivamento que você tem o um controle, você não tem um avivamento. Pastor Dan, Sim. o que faz, qual é a diferença do kardecismo para o cristianismo? Cardecismo é experiência, doutrina é, e prática. Desculpa, ciência, doutrina e prática. Isso é cardecismo. Hipólito Revail era um cientista, antes de se tornar Allan Kardec, que é o nome pseudônimo dele, de um poeta celto que diz que reencarnou nele. Ele era um cientista. Então, kardecismo é aceito pelos os cientistas, médicos, gente da alta, porque ele contém ciência. Aquele negócio de multiverso. Aquele negócio de evolução darwiniana, tudo isso está no cardecismo Agora, qual é a diferença do cristianismo? Nós somos experiência, doutrina e prática. Se você tirar o fator experiência do cristianismo, nós somos piores que cardecistas porque o ele transcende. Ele ouve vozes, ele tem psicografia, ele tem as experiências dele. Como é que você vai dizer que o cara não teve se o demônio ali fingiu uma voz? Ele sabe que viu e ouviu. Agora, como que nós cremos no Jesus que nasceu virginalmente, morreu, ressuscitou, atravessou a parede, andou, ressuscitou, morto, fez milagre, mas hoje a gente é só um conjunto de letras, que evangelho, que avivamento é esse que não é transcendental, que avivamento é esse que não faz o cara se prostrar, ter uma experiência profunda com Deus, por isso que Jesus ele pega a apostasia e ele põe no mesmo período do avivamento, quando eu prego avivamento, eu não estou falando de movimento, apesar que o avivamento vai, pode gerar um grande movimento. E quando eu estive na Colômbia, Deus me deu uma palavra muito forte, e eu disse lá, e repito aqui, nós vamos viver o maior avivamento da terra, porém o mais curto. Uau! Será o maior avivamento, porém o mais curto. Agora, quando se entende avivamento, não se entende show. Não se entende é, apenas... O avivamento ele transcende até uhum. isso, ele transcende os grandes estádios. Chega uma hora que fica inviável não tê-los. Mas não é isso. O avivamento ele vai começar com o arado passando na terra, tirando a sujeira, jogando para cima, então ele começa com escândalo. Todo avivamento começa com escândalo. Isso desde lá em 1741 com John Wesley, começa com escândalo. Depois ele vem para a fase da purificação. Uau quem subsistirá, Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 4, quem suportará o dia da sua vinda, e quem ficará de pé quando ele vier, todo mundo pega esse texto de Mateus 1 e 2, e imagina que está falando da segunda vinda, não, é o mesmo texto de Lucas 3,16, falando dele, João dizendo, ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, é um texto da primeira vinda do Senhor, ele está dizendo, quando esse avivamento vem, quem fica de pé? Quando esse avivamento vem, quem suporta o avivamento? Quem é que aguenta o avivamento? Aí é a outra parte da igreja, a virgem sábia, que consegue suportar o período da santificação. Que é uma fase de avivamento e vem por causa da apostasia. Gente, entenda quando eu falo, é, a, o avivamento é completamente conectado à escatologia. Simples, Joel 2.28. Uhum. Nos últimos dias, dias escatológicos, derramarei do meu
1: espírito. Os milagres e maravilhas seguirão aqueles que creem. Se você crê, se você imagina o final, se você tem expectativa em Cristo do final, milagres e maravilhas tem que te acompanhar. Tem que ter avivamento. Perfeito! E, e Esse e... avivamento é justamente os campos brancos para a ceifa e vai vir
4: a, a última leva, né? A última leva de avivamento para que Jesus volte e leve a sua igreja. Vamos
0: fazer uma analogia de arado e terra e plantio e colheita. Quando você pega Malaquias, capítulo 1, do 2 ao 4, você vai entender... O próprio texto ali diz que é, João também fala em Lucas 3 e 16. Também Mateus 3 e 3. Você vai ver certinho ali que o, o texto está falando que ele vai vir. Ele vai purificar como ouro, como a prata. E será como sabão do lavandeiro. Nos lavando. Então o avivamento ele vem de um movimento de santidade. Esse é o batismo de fogo. O batismo de fogo ele tem três ciclos. Primeiro, destruidor. O mesmo fogo de Levítico que... que, que purificava e que ficava aceso sem queimar, não queimava o sumo sacerdote mas matou os filhos de Arão não queimou Moisés e não queimou a Sarça não queimou no dia de Pentecostes, mas queimou em Atos 5 a Ananias Safira depende, se você for madeira feno e palha você queima, se for ouro prata e purifica. pedras, você purifica então mesmo fogo que é um batismo de santificação ele é também um fogo destruidor mas ele também é um fogo capacitador porque esse fogo purificou os apóstolos mas ele também deu poder para eles fazerem a obra de Deus. Quando o Espírito Santo desceu, no outro dia o coxo andou. Uau. Então a apostasia não está... Tem gente que imagina, estamos em tempo de apostasia, então vai ser só apostasia? Não. Aí que é o ponto interessante gente. Todas as profecias não... Elas não se cumprem de forma apartada, separada uma das outras. As profecias se cumprem simultaneamente. Há lugar no globo que há mais apostasia do que espiritualidade. Há lugar no globo que há mais espiritualidade do que apostasia. Há lugar no globo que você já vê um crescimento sobrenatural da igreja. Outro lugar ela está morta. Outro lugar ela está sendo perseguida. Então nós estamos vendo o cumprimento das profecias apocalípticas hoje no globo em todos os lugares. Há lugar que tem terremoto, há outro não. Há lugar que está tendo guerra, outro não. Então nós, as profecias já estão se cumprindo. Agora, nós precisamos urgentemente, urgentemente desse derramar do Espírito Santo para que os crentes não caiam, os fiéis ao Senhor não caiam na apostasia. É assim que ele separa a joia do trigo, é provando no fogo. Se você não meter fogo na plantação, você não sabe quem é joio joia e trigo. E esse fogo é o derramar do Espírito Santo. É passar pelo fogo. Senão você não sabe quem é joio joia e trigo. Então a gente separa a apostasia... A gente separa ela do avivamento, porque pensando, não, não vai vir avivamento. O avivamento já começou. E ele começa Man. com escândalo. É o arado rasgando a terra e jogando toda a pedra, toda a raiz para cima, jogando todo o lixo. Já estamos nessa fase. Depois que o arado prepara a terra, se joga a semente, espera a chuva e se prepara para a colheita. Exato. A Sim. gente pode até relacionar, então,
1: é... por exemplo, o amilenista ele tem ali um, um quê de
0: sensacionista? O amilenista, por tradição, ele é sensacionista. Né? Então, não, é muito difícil o amilenista acreditar. É, veja, vamos lá. O arrebatamento é uma coisa transcendental, irmãos. Jesus volta iminente, num piscar de olhos, eles até zombam dos filmes de Tim LaHaye, eles zombam da nossa ideia de arrebatamento, eles riem, uh, uh, né, eles riem da gente. Como eles não creem no fator sobrenatural, fica muito difícil para eles crerem é. no arrebatamento. Eles falam que é uma doutrina nova, que veio de uma revelação de uma menina, quase trata a gente como cardecista porque foi uma menina que teve uma revelação. E não é verdade. Muitas coisas são novas. Por exemplo, apelo de salvação. Tem gente que não crê no arrebatamento, mas faz apelo de salvação. Apelo de salvação vem com o Finney. Isso é novo. E eles não gostam do Finney por causa do, do decisionismo. Uau eles odeiam Finney por causa do decisionismo, quem quer aceitar Jesus levanta a mão, então esses aí que nos acusam disso não deveriam fazer isso, eles, muitos deles são até inimigos do decisionismo, mas Finney restaura isso, então muitas coisas vieram sendo restauradas, a questão do, do, do arrebatamento, ela não é, né? tem 280 anos, ah 280 anos, mas antes ninguém pregava a volta de Jesus, raramente você vê um grande teólogo, Agostinho não pregava, Calvino não pregava, o Wesley não pregava, se mencionava não havia uma teologia se fugia desse embate, desse tema então a escatologia, ela toda é uma teologia nova nova de quase 300 anos uhum. não é tão nova, mas é uma nova segundo eles <risos> temos mais um super chat aí vamos à mesa, responde por enquanto não, então vamos para o chat
5: Hum Nixon Costa, Pastor Hernani, como será a trombeta? Será um som que ouviremos ou algo dentro de nós que nós iremos sentir através do Espírito?
0: Quem responde aí? opção aqui, eu acredito Bom. que ouviremos. Não sei. Mas a pergunta é boa. É interessante. É uma pergunta inter... Eu nunca parei para pensar nunca nela. Nunca parei. Não, é ouviremos.
1: Para mim, é, ouviremos.
0: A Bíblia diz ao ressoar o som da, da, da trombeta. Depende de qual trombeta. É, Tem a, de, a trombeta de Deus, é de Deus, de Deus, a Deus anjo, né? e a do anjo. Eu acredito que a trombeta... Veja, é aí que está. Eu acho que a trombeta... Agora eu vou dar o acho. A gente não pode dizer acho, mas de acordo com... 1 de Paulo, 16, capítulo 4, no versículo 16. Ao ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados. Nesse texto não fala é, de ouvir, pode ser dentro pode de ser. cada crente, porque o, o mundo não vai ouvir. A trombeta do anjo, que é a última trombeta, é. todos irão ouvir. Então tem a trombeta de Deus e a do arcanjo, que é a última trombeta, né? Que é, o, é quando o anjo toca a trombeta, que é o retorno de Cristo. A trombeta de Deus, que é tr a palavra trombeta é voz, uhum. é a palavra para voz. Quando o Senhor chama os seus, eu sou bem honesto com vocês, gente, que fizeram aí essa irmã que fez essa pergunta, nunca parei para pensar nela. E a Bíblia não deixa claro, se vamos ouvir dentro de nós... Falando do arrebatamento, a pergunta é sobre o arrebatamento.
5: É, a, ela não deixou totalmente claro, mas ela só perguntou: como que será se a trombeta era um som que nós ouviremos
0: dentro de nós ou ou todos ouvirão? Nunca fiz uma teologia disso. Também Pastor, não.
2: Mas esse momento, esse momento do arrebatamento que você falou desse texto, que primeiro os mortos vão ressuscitar e depois é, é, nós encontraremos com ele nos ares. é bom, é, é sucessivo, né? É Eles ali são os mortos. É, então, pois é. Mas é algo sucessivo. Então, primeiro um, depois o outro. Mas é, num espaço nosso de tempo, é algo que eu posso dizer assim que é ao mesmo tempo, que é iminente, que é... Que é, é, é... Não sei se eu consegui me fazer entender Sim. primeiro né? direito. Porque as outras pessoas vão ficar aqui, vão ver os túmulos todos abertos. Daqueles que são... Eu não sei se vai abrir túmulos essa dinâmica, nesse sentido, também, acho que
1: não. Ou acho se é, não é só vai espiritual. Abrir é espiritual, porque a carne já foi, né?
0: É, eu, é, eu, eu acho então, que Deus eu também vai entendo isso, a carne. Eu também entendo isso. Que o vosso Deus de paz vos santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Né? A glorificação, é, ela é a, é a carne, né? Então, justificação, santificação e glorificação. Glorificação é a conversão da carne, que o mortal se veste em o corrupto se veste em corruptibilidade e nós seremos transformados eu acho que aquele corpo, seja ele já foi era. queimado, não, se ele foi queimado, se ele te, tem crente doado. Aí que doado, ele será reconjutado ali então, é como os ossos do... lá é do, da visão de Ezequiel, se eu doer um coração, a pessoa que vai perder o coração não, vai
2: <risos> perder, já era, velho. Mas o senhor sabe que o estava falando que tem gente que acredita em tudo? Tem gente que acredita nisso, né? Que não faz doação de óleo que, que fala que não, que não quer cremação, ser cremação, que não faz nada, porque ó, tem que deixar aqui, porque no último dia eu preciso. É pensando nisso aí agora. Ah, deixa eu tirar o. Mano, vou <risos> botar minha opção aqui.
5: O Alexandre perguntou: a multidão de nações de Apocalipse 7, 9 é a mesma de Gênesis, Gênesis 48, 19? Primeira pergunta, a segunda.
0: Pera aí, vamos responder primeiro tá. a
5: primeira pergunta
0: dele. Primeira pergunta, ao quê? A multidão de nações de Apocalipse 7, 9. Calma. Abre 7, 7 e 9. 9. 9. Abre, pastor Rafa. E o outro texto? Gênesis. Gênesis 48, 19. Vamos ler os dois textos. Agora faça a pergunta, enquanto eles abrem o texto, a gente responde. Aí, a, a próxima, né? Calma, vamos Pô, primeiro, primeiro responder essa.
5: A multidão de nações de Apocalipse 7, 9 é a mesma de Gênesis 48, 19? Vamos
0: ler primeiro a Gênesis, depois Apocalipse.
4: Gênesis 48, 19. Mas seu pai recusou e disse, eu sei meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e sua descendência será uma multidão de
0: nações. Para você compreender um texto, vai a regra. Quando você lê um texto assim, você lê dois textos antes e dois textos depois. Vamos ler dois textos antes agora, Pastor o, o, o Rachid, e depois dois textos depois, vamos pegar o contexto.
4: A partir do 17, José viu que o seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim e isso não lhe agradou. Pegou a mão do seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele. E sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia declarando, por vocês Israel abençoará, dizendo, Deus faça com você... Como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés.
0: Eu já tenho a resposta. Ele está falando de, 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 de hierarquia de tribo, não de nações, porque os dois são Israel. Uhum. Mas vamos ver o texto de Apocalipse.
2: Apocalipse 7, 9... Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas, e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, e se assenta no trono e ao cordeiro. A
0: resposta é fácil, pode responder, pastor Ricardo.
3: Não. <risos> Perfeita a <risos> resposta. Mas é, é
0: que nem o senhor falou, no, no primeiro texto
3: de Gênesis, está falando sobre a tribo de José que virou. Tá falando que uma tribo seria filhos. maior do que é. a
0: outra. Sim. Hum. E que uma seria maior que a outra. Simplesmente isso. O texto de Apocalipse é todas as nações da terra, não isso. está restrita às 12 tribos. Quando Por isso que nós temos, por isso que não se pega a Bíblia fora do seu contexto. Como é que nós entendemos esse texto? Fomos dois textos para trás uhum. e dois para frente. E você viu que os textos estavam falando das tribos de Israel. Uma multidão de nações, uhum. mas das duas tribos, Efraim e Manassés, e Manassés que ocuparam o lugar da, dos outros irmãos que foram tirados. Uhum. Né?
2: É, o texto anterior a esse, no início do capítulo 7, fala dos 144 mil. Aí ele termina os 144 mil e o verso 9 fala, depois...
0: Então, os 144 mil isso. já são as doze tribos. Sim. Aí se encaixa com Efraim e Manassés. Que fazem parte, mas não é. é ele com todo, né? Que por amostragem seria...
3: Perfeitamente. Um dozeavos de cada.
5: É, eu acho que já respondeu as, as outras, né? De, dela. Aí ele perguntou, os gentios que tá falando no texto são... É... São a geração de Efraim, e se forem essa multidão, não seria a igreja?
0: Não, o, gentil, o Efraim não pode ser gentil, irmã, como já expliquei, São porque 12, né? é, é, é. Efraim está dentro dos 144 mil, desse, 140, desse 100, é, 144 é. mil é 12 mil de cada tribo. Eu acho que talvez ela esteja confundindo com Ismael. Ismael Isante. é gentil. É. É. Ismael é gentil. E aí, aí, aí nós estamos falando de árabes, que uhum. fazem parte dos gentios. Não são da tudo. Então nós temos três povos no mundo: nós temos Israel, uhum. nós temos, Jude... é, temos Israel, mundo e igreja. O gentil que não é Israel, ele é mundano, ele é ímpio, ele é, não é nem igreja e nem Israel. Israel é um povo igreja é outro povo e gentil é outro povo, uhum. isso está dentro do index da dispensação, e Israel vai ter que ser igreja, porque lá no céu só tem salvo um povo, a igreja do Senhor comprada com seu sangue. Israel para ser salvo terão que aceitar Jesus, aí eles deixarão de ser igreja. O véu que separava a gente deles não separa mais e seremos um só povo, um só Deus. Zacarias capítulo 14 a partir do versículo 15. Era, agora somos um povo só, igreja, a noiva do cordeiro, lavada e remigo no sangue do Senhor
5: Jesus. Ana Paula Gregório nos enviou 10 reais e, pastor, sobre o arrebatamento, nós subiremos antes, durante ou depois da grande tribulação?
0: Manda ver, pastor Dan.
1: Olha, nessa mesa aqui, graças a Jesus Cristo, <risos> antes. nós cremos que nós somos aqui pré-tribulacionistas, né? E aí existem várias explicações que nós podemos dar, que aí o pastor Hernani domina, que... Vão dar subsídio para essa nossa decisão. Então, é igual ele falou já aqui, por exemplo, a boda do Cordeiro tem que acontecer, o julgamento tem que acontecer. Não dá para ter um, um, um arrebatamento. Eu não consigo entender um arrebatamento pós-tribulacionista, sendo que essas coisas têm que acontecer de forma imediata, como se não tivesse ali um tempo pré-determinado para elas. Então, eu... Tenho ali a minha fé, graças a Deus, que assim como Deus preservou o povo, nós também seremos preservados da grande tribulação.
0: E tem vários simbolismos, né? Por exemplo, o casamento de um judeu dura sete dias. E no casamento o judeu, quem fica esperando o altar é a noiva. Exato. É o noivo que atrasa. Exato. Então toda a linguagem figurativa de Jesus sobre a escatologia é relacionada à cultura oriental. Não ocidental. A igreja é retirada de um
1: certo tempo depois de Apocalipse,
0: né? Não está lá no final. Depois do capítulo 4, a igreja só. Não some é mais mencionada. Ela volta só depois do capítulo 19. Então, o, o simbolismo, o judeu, ele fica sete dias de núpcia.
1: Tem aquele texto que a gente gosta de dizer também: é, que o Senhor vai nos livrar da hora
0: da, da tribulação. tribulação. Apocalipse 3 Não, e 10. Na
1: hora da tribulação. É, a
0: palavra dali da é a palavra grega para ek de onde surgiu a palavra ex, exit, saída, êxodo. É então, quando você pega o texto, é o Senhor que nos livra da, a palavra da ali, ó, da ec ou da ek, é, é a palavra que ali é, ele vai fornecer um êxodo. Temos também aquele texto de Isaías, que o Senhor nos disse, veio, povo meu, entra nos teus quartos até que passe a ira do cordeiro. Esses quartos fazem referência a João 14, primeiro... Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito... Pois vou para o pai preparar-vos o lugar... E quando eu for, voltarei e vos levarei para bem mesmo... Para que onde estiver, vós estejais também... Essa palavra quarto ali é o mesmo texto para o quarto de Isaías... É aposento... Então o Senhor falando... Agora é hora de você se esconder no quarto enquanto passa a ira na terra... Então... É... Já foi feito esse debate por muitos anos... E a maioria se tornou pré-tribulacionista por fazer sentido. A Sim. minoria da minoria é pós. Antes de começar a, a nossa série escatológica aqui, eu fiz com um quase 200 mil de seguidores uma enquete. E 80, nem sei quanto está agora, não, 80 e poucos por cento. É... Eu até acredito que muitos acreditam por medo também, não por convicção. 77% é pré mas agora você tem que crer que você é pré, não por medo de passar por uma tribulação. Ah, eu acho que não. Você tem que crer por convicção. Hum.
4: Não por conveniência, né, pastor?
0: Eu tenho, eu tenho um texto. Se não fosse esse texto, eu ficaria meio balançado. Que é segunda de Paulo aos Tessalonicenses, pastor Ricardo, acha aí. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Esse texto, para mim, é a pá de cal. Esse texto, ele mata a charada. É 2, 6 e... 2, do 6 ao 8. Tá.
3: E agora sabeis o que detém, o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o inico? a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e
0: destruirá pela manifestação de sua vinda. Agora preste atenção nesse texto. Primeiro, vamos separar o espírito do anticristo do ministério da iniquidade do anticristo. O texto ele fala dos dois. Quando a Bíblia diz o inico, está falando de uma pessoa, é pronome pessoal, é um indivíduo. O ministério da iniquidade é uma ideologia, é um sistema. Que já existia desde a época. Quando a Bíblia diz que Jesus vai matar, ele vai matar uma pessoa. Uhum. Com sopro da sua vinda. Agora, o versículo 7 para 8 é a apadical. Porque o texto diz assim, ó, quer ver? Lê aí. Ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda
3: somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então Agora preste atenção. Fato.
0: Nós temos aí um português experimental. É uma matéria da teologia. Que é a palavra então... Uhum. isso é uma preposição, significa depois disso uhum. será depois disso será o que? de fato revelado o iníquo Pronto? depois que é afastado aquele que agora o detém, que no caso ali é o Espírito Santo, Sim. na igreja Sim. só depois disso o anticristo é revelado, então você que está com medo de tomar vacina porque é a marca da besta é. gente, chip. pelo amor de Deus, olha o anticristo, com todo o seu estratagema para os sete anos, ele só será revelado depois disso que leu aí. Depois, então, será revelado o anticristo. Então, irmão, descansa seu coração. Se nós estamos aqui já vivendo é, é. uma época de marca da besta, irmão, tá faltando aí muita coisa. Muita é. coisa. A, da vacina eu
3: já tinha ouvido também, mas tem gente falando que é o Pix... Já viu falar Gente, disso. vamos lá,
0: teve uma <risos> época que eu o CPF, era a, marca é, CPF é. era a marca da besta CPF era a marca da besta, você lembra? Código Épo... de barra Código de barra era a marca da besta Teve uma época que os caixas eletrônicos eram a marca da besta Agora tá falando a... do QR Code tá? Agora é. o QR Code, okay. aí a vacina sempre. Gente, pelo amor de Deus, sabe quando a marca da besta vai vir? A marca da besta vai vir durante os... o reinado da besta, do anticristo é. A marca é um governo... Por exemplo... Qual era a marca do governo do Fernando Henrique? O real... A marca do Fernando Henrique foi o real... A marca do Lula... Bolsa Família... Da Dilma... Destruiu os outros dois... Tudo que eles fizeram... Vai causar polêmica agora... No causa campo. nada... Falar mal da Dilma não causa polêmica... Nem na direita, nem na esquerda... Água morre. O resto eu não vou falar... Mas veja... Qual é a marca do governo do Fernando Henrique? Plano real... Do Lula... Bolsa Família, Fome Zero a, 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 Aquele negócio de escola Que eu esquecia Que, que a, dava Bolsa de escola E muita gente... Dentro do Bolsa Família Dentro do Bolsa Família É, é a marca do governo Qual é a marca do, da besta? É, é um conjunto de Coisas que ele vai lançar E quem, por exemplo, qual é a marca do governo Do Barack Obama? É o Obama Care. É a saúde é. pública Pronto, Obama quer. Todo governo ele tem que deixar um legado, uma marca. A marca do anticristo vai ser um conjunto. Por exemplo, na época do Fernando Henrique Cardoso você tinha as PNDH1, que é Programa Nacional de Direitos Humanos. Com Lula isso avançou para PNDH2. A Dilma fez PNDH3. O mundo já está em PNDH 6 e o Brasil está na 3 ainda. O Brasil está atrasado com a agenda global, que inclui aborto, que inclui tudo, etc. Isso é PNDH 6. O Brasil está na 3. Argentina já está na 5. Colômbia já está na 5. PNDH são Programas Nacionais de Direitos Humanos. E eles colocam ali tudo... Que tinha o Obama, quero o Biden também está atrasado, os Estados Unidos está atrasado na agenda global. Então a marca da besta é quando todo esse combo tiver completo, aí sim você não vai entrar em lugar nenhum se você não aderir a esse combo que inclui um, também o um sistema financeiro monetário, porque você tem que fazer parte de uma toda uma ideologia. Se o mundo está sendo preparado para isso, está. Se esse esquema de vacinação é um preparo, claro que é, efetivamente. Mas não é só dessa vacina. Eu fui para a Colômbia, quando eu fui embarcar, não pude embarcar no primeiro voo, porque eles exigiram uma cardeneta amarela internacional de vacinação, o que não precisa mais. Foi um erro do cara na porta do avião. Tanto que no outro dia eles me pediram perdão, me deram outra passagem, eu Caramba. tinha... não embarquei. Por quê? Eu tinha que dar aquele... Então Não é. Tem país aí que você tem que dar comprovação de três, quatro vacinas. Você não entra em Israel sem a, a, a vacina da febre amarela. Se isso é um preparo, não é só isso. Os QR Code, o Pix, tudo isso. É todo um sistema montado para lá na frente culminar para esse controle. No Rio de Janeiro hoje, por exemplo, você não vai fazer daqui a um mês cirurgia eletiva sem comprovação de vacinação da Covid. Caramba eletiva são qualquer cirurgia que...
2: Não seja urgente,
0: não seja emergente. Em São então. Paulo foi
4: noticiado que você não entra em evento nenhum se você é. não tiver agora a comprovação de vacina.
2: Isso é ruim?
0: É ruim. Entendo que é. É a marca da besta? Não é. É um preparo? É. Mas não é só a vacina que é um preparo. Ah, eu vou ficar com medo de tomar vacina. Assim. Então você também não pode fazer transferência de PIX. Você vê que no caixa eletrônico já tem certinho você pôr a sua mão ali, tem um negócio ali que lê também aqui. Agora... Por quê? É evidente que daqui a um tempo, na sua mão, vai estar tá ali, já está, né? Já está, cartão é, é, é virtual. De, é. Não precisa tudo. sair com
2: carteira mais. Não precisa, não precisa,
0: precisa não precisa. Sai com essa aqui. Perfeito, então, se isso vai ser, nós não, tá, não temos, não tem. É fato que tem o selo de Deus em toda a Bíblia, Caim foi selado, tem o selo da Bíblia, o nosso selo é na nossa mente, a nova aliança, é o evangelho, é a cruz, nós temos o selo. E tem o um selo do diabo. Uhum. O selo do diabo, sim, será uma ideologia, um jeito de pensar diferente. Uhum. Daí surgiu o termo nova ordem. Uhum. É um outro jeito de pensar, uma nova maneira de idealizar a sua... o,
3: o selo de Deus é, é a conduta do, de Deus. Perfeito. E do mesmo jeito
0: vai ser, a, o selo da besta vai ser a conduta de é um, Satanás. E essa conduta engloba tudo. engloba tudo. Essa conduta, ela ela induz tudo, ela não ela não vai falar só, inclui também, porque veja, se numa vacina se numa vacina você não pode entrar mais não vai poder entrar no shopping as companhias aéreas estão falando que você não vai poder entrar nas companhias aéreas. Voo internacional, você não vai poder fazer. É um mecanismo de controle. Não pode fazer cirurgia eletiva. Hum. Imagina como será isso tudo, gente. A máscara, máscara é um preparo? Claro que é, o povo aceitou passivamente, em nome de saúde pública. Agora, nós estamos obedecendo? Estamos. Isso está interferindo na gente? Não porque não estamos ainda na marca da besta, uhum. mas ela está sendo construída. Na mente das pessoas Como que ela está sendo construída? Primeiro a ideia de aceitá-la Ser submisso a ela O mundo está aceitando tudo Em nome da ciência Em nome da ciência Tudo que nos é imposto a gente está aceitando Então de fato está tendo um preparo sociológico para isso. É. Isso, né? isso. Você usa
4: mecanismos para cercear direitos sem que a população questione isso.
0: Né? E não está questionando. Exatamente. Então isso é preparo para o governo? É, claro que é. Não, o governo percebeu que tem uma força gigante, né? É só falar que a ciência a ciência é o deus hoje do mundo. Falou que é ciência né, a ciência que era zombada antigamente matava o chamado de bruxo. É verdade. Não é cientista? Tem que matar. Era bruxo. Manda mais perguntas.
5: Mariana Nakada nos enviou 10 reais. O Alexandre nos enviou 5 reais. É... E o, o James. Vocês
0: estão enviando? Não estão perguntando? Não, né? não só obrigado pergunta, só pela oferta. oferta, gente.
5: O James, James Herak nos enviou 5 reais e disse: Pastor, o senhor já ouviu falar do profeta David Ower? Ele seria o Elias de Malaquias
0: 45 Não, 5? é, não. <risos> <risos> já ouvi, o Pelo amor de Deus. Mas, e, e Moisés? Malaquias 4 e 5, vamos ler, vamos ler Malaquias 4 e 5, quem é o Elias de Malaquias 4 e 5? E depois já abra Lucas 3, é, Mateus 3 e 3, vamos saber quem é o Elias.
4: Malaquias 4 e 5, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais dos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição.
0: Agora preste atenção nesse texto apocalíptico. Jesus está dizendo que o motivo da terra viver tanta maldição é a intriga de pais com os filhos. Está escrito ou não? Caramba. Eu vou enviar o espírito do profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos antes que eu castigue a terra com maldição. Então faz parte do avivamento a reconciliação de pai para filho. Avivamento é isso. Está Uau. Uau. escrito aí. ó. Uhum. Se os filhos... O, a, a, o motivo da terra ver tantas maldições é a briga familiar, Tá escrito aí, ó. Tá escrito, agora acha para mim pastor Ricardo, aquele outro texto de Jesus falando assim, esse é o Elias que havia de vir sobre veio, João né? Batista, é, so, é já falando Batista, né? de João Batista, vamos é. ver agora Mateus 3 e 3, 3 e 3, 3, 3. É, abri de Lucas, é, não. Porque
3: este é o referido por intermédio do profeta Isaías, vós que clama no deserto, preparai o caminho esse é o do texto e é direitai uhum. as suas heredas.
0: Então, o, é o como texto. que vai dizer que David ou é o Elias? Gente, deixa eu falar para vocês, todos os profetas que montaram seitas, não estou dizendo que esse aí é uma seita, mas ele diz que é o Elias é a seita. Se ele fala que é Elias, todos as seitas falaram ser o Elias... Allan Kardec disse que era o Espírito da Verdade de João 14, e ele veio no Espírito de Elias, é, Joseph Smith falou que veio no Espírito de Elias pegando esse texto, todos eles, vocês vão se lembrar que a regra das seitas é essa, são sectaristas, exclusivistas, tiveram uma grande revelação e tem um livro, que tem a mesma autoridade da Bíblia, esse cidadão aí perguntou, Desculpe, cidadão que perguntou isso. Cidadão que se diz o Elias. Tem outros aí que falam, eu sou o Elias. O Elias é o João Batista.
4: Tem gente que fala até que é Jesus, né? Mas tudo bem.
0: O Mateus
4: 17, 11, 12, ele diz, né? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. É João. Então, o próprio Jesus falando que Elias já veio. Não tem um Elias para vir.
0: Mateus 3 e 3... Voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos. É o mesmo texto mesmo de Deus. Malaquias 4. Uhum. Uhum. João veio no espírito de Elias, No né? espírito de Elias. O, pro o espírito profético de Elias estava sobre, sobre João, João Batista. Ele era o Elias. Exato. Pode ler, pode. Oh, Rafa.
2: É, Mateus 3, né? Naqueles dias surgiu ba João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz que clama no deserto, preparem o um caminho para o Senhor.
0: Este João Batista é o Elias. Pronto, parafraseando a Bíblia. Este João Batista é o Elias. Gente, o meu conselho para vocês é, a gente tá tão ansiosa para saber das coisas do futuro que vocês começam a ouvir um monte de coisa, uhum. nego falando um monte de besteira. Aí você vai para os caras aí que agora não crê no nome de Jesus, não crê no nome de Deus e tem um aí, ó, só Todas as seitas profetizaram a volta de Jesus, testemunho de Jeová profetizou duas vezes, o adventismo profetizou a volta de Jesus três vezes e deu errado, gente. Hum. e aí na última vez o próprio cara que profetizou disse, gente eu estava errado hum. e ficou decepcionado e triste, aí surgiram três grupos e falou, não, ele, ele errou Sobre a volta, veja, ele não errou que Jesus iria voltar, ele só não entendeu o movimento, então Jesus não voltou na terra, ele saiu do trono e foi para o lugar de expiação, e está fazendo expiação até hoje, e aí nasceu o adventismo disse isso aí Então se assim, o cara vem falando que é um profeta, e etc, é, eu sou isso, aquilo outro, eu fui profetizado na Bíblia, já pode assim ó, hum, chancela escreve. na cara, falso profeta.
1: Com certeza
5: Leandro da Silva Gregório nos enviou 5 reais. Pastor, por que a tribo de Dan não está entre os 144 mil? Houve uma teoria que o anticristo terá ascendência judaica e seria dessa tribo que foi excluída. Isso procede?
0: Não está, porque duas tribos foram tiradas e colocado Efraim e Manassés. Não é só a tribo de Dan que não está. Agora, se o anticristo procede da tribo de Dan... Né, pastor Dan? É uma pergunta interessante. Interessante. <risos> se ele procede da tribo de Dan, eu acho muito difícil, porque a tribo de Dan ela é como se ela não existisse. A tribo de Dan é como se ela não existisse. Foi colocado Efraim e Manassés no lugar. Então, é... o anticristo ele tem ascendência semita, não necessariamente judaica. Pode vir de Ismael, por exemplo. Ou, ou... dos árabes. Você vai perceber que o Messias do Alcorão é o anticristo da Bíblia. Uau. Quando você lê o Alcorão, eles creem no Messias que vai destruir os inimigos deles, que são os judeus. E na nossa Bíblia, esse Messias deles é o anticristo da nossa Bíblia. Simone, é, pastor, a igreja, a igreja
5: vai, verá o anticristo antes dele se assentar no trono, ou a igreja não vai nem saber quem será o anticristo? Será arrebatado antes dele se assentar? Como é que é? faz de novo? A igreja vai ver o anticristo antes dele se assentar no trono, ou a igreja não vai nem saber quem será o anticristo e será arrebatada antes dele
3: aparecer? É, no no pré-milenismo a gente leu mais cedo falando que só seria apresentado ao mundo depois que a igreja fosse né? arrebatada. Então se a gente crê nisso, acredito que a igreja não vai ver pelo menos ele se
1: manifestando. É porque o texto que o pastor citou diz que nós existimos ele, né? O Espírito Santo, está através da igreja, é que existe. Então, se nós estamos aqui acreditando no Arpazo, que nós vamos encontrar Jesus Exato. nos ares.
2: É, é, talvez a gente não saiba, não participe do que está acontecendo. Talvez não, a gente não vai participar do que está acontecendo, mas, mas talvez saiba, não é impossível, né? porque saiba porque lá a gente vai ter o corpo glorificado, ter o um entendimento completo. É, mas então...
4: eu, eu entendi que a pergunta é terrenamente. É, e a, gente a, vai, é, a, terra, a gente vai né? coabitar, é. É, coexistir com o anticristo na terra, eu acho que essa que foi a... Bom, revelado, vamos lá. Revelado, revelado. vamos lá. Revelado, revelado.
0: João 14, versículos... Versículo 17, sobre o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará dentro de vós. Vamos pegar a analogia. Nós temos o Espírito da verdade. O anticristo, ele vem com... Uma marca que engloba tanto a parte monetária, que aí não pode comprar ou vender, mas engloba um jeito de pensar diferente. Então, uma nova maneira de pensar. Né? Daí surgiu-se o termo new order, nova ordem de pensar, novo jeito de agir, que isso vem desde a faculdade, desde a Guerra Fria, e, e o mundo está atrasado nessa nova ordem, que ele chama agora a ordem bipolar. Né? Que o mundo era que é multipolar, o mundo era bipolar, era a União Soviética e seu bloco, Estados Unidos e seu bloco, era o mundo bipolar. Aí surgiu-se o termo, precisamos de uma nova ordem, que não seja bipolar, mas que seja multipolar. Plural, plural na política, plural na economia, e surgiu o termo globalização, e plural no jeito de pensar. Então, se você for perceber, de 15, 10 anos para cá, surgiu a ideia de intolerância religiosa. O próprio livro do Edir Macedo, Orixás, Caboclos e Guia, foi proibido por muitos anos de, de ser publicado. Ele conseguiu na Justiça. Por quê? Porque no mundo plural, que essa faz parte da marca da besta. Só que a agenda está atrasada. No mundo plural, não, não cabe a Bíblia. A Bíblia ela é exclusivista. Ela não é plural. Ela é absoluta, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Não tem como você ser plural. Não tem como a nova ordem nascer 100% enquanto tiver cristão na terra. Uhum. Nós somos o espírito uhum. da verdade que resiste o espírito da mentira, diz segunda de Paulo aos 2, versículo 6. Vê? O Espírito Santo está em nós e nós resistimos o espírito da mentira. Quando ele for retirado, não tem mais o espírito da verdade. Aí todos serão enganados com essa novo jeito. Parece uma coisa e de fato, gente, Parece uma coisa esquisita, é complexo, né? né? É. é complexo. Porque parece que todo mundo tem que falar a mesma língua. É uma torre de Babel. Uhum. Voltar a falar um idioma ideológico só. Uhum. Vai voltar. Porque o mundo hoje, se você falar isso aqui, ó. Eu nem vou citar, senão o YouTube derruba. Se você falar isso aqui é intolerância, se você falar isso aqui é feminismo, se você falar isso aqui é racismo, se você falar isso aqui é homofobia, se você falar isso aqui, ou seja. Tem um jeito certo hoje criado de falar as coisas. Sim.
2: É, o senhor hum. falou tudo, né? Dependendo do senhor falar, derruba.
0: Derruba? É. Então
2: fica sem voz também. Politicamente fica correto. sem
0: voz, é, é o tal do é. politicamente correto. Isso já é um treinamento. E já tem
1: candidatos à presidência, não vou citar o nome também, dizendo que tem que rever a comunicação. Ou seja, vão vai. exerciar ainda mais... E né? vai. A, vão tentar né? impedir ainda mais aquilo que a gente tem que falar. E o que o senhor falou... Que no mundo plural a Bíblia não cabe. A gente vê isso
3: aí em vários países, até mesmo no Brasil, leis municipais aí tentando tirar o que a, a Bíblia da, da, das. Já escolas, tirou, né? Já tirou, tirou é? Né? Né? A
1: Bíblia é intolerante. Essa é a verdade. Eu acho que não é que ela seja intolerante. Ela tem uma verdade absoluta. Hoje todo mundo quer relativizar tudo. E na Só ideologia que quando ela. Você não chega cabe. Com a relativização diante da Bíblia. Ou você fica com a Bíblia, ou com a relativização.
4: Lewis dizia isso, né? O cristianismo, ele é excludente. Não tem para onde você correr. Se você adere ao cristianismo, não tem como você aderir a outras coisas. Como o
0: rapaz disse para mim. Como o um rapaz disse para mim. Pastor, se eu for cumprir tudo que a Bíblia manda, eu não vou viver mais. Falei, você entendeu. Ah, é, é. Agora você é exatamente chegou no isso. Questão. <risos> ah, Essa é a ideia. Morre. Morre para você mesmo. Manda, Gi.
5: Carolina Almeida, pastor, em relação ao pré-pós-tribulacionismo, é, darei algo
1: a respeito da minha salvação? É aquele negócio. Salvação, a gente acredita aqui que você não é salvo mediante a sua crença. A gente acredita... Perdão. Crença que eu digo sobre o seu pré-pós-milenismo. Você não precisa é. ser é. pré pós é. É. A salvação Porém, é Jesus Cristo. Porém, contudo, entretanto, você vai, mediante a sua visão escatológica, mudar a maneira com a qual você vive. De devocionar então, a se você busca... Etc. A gente já falou do avivamento, do esfriamento. Então, não. Não vai determinar se você é salvo ou não. Mas vai determinar como você vive a sua salvação aqui na Terra. Eu
4: posso dizer que, então não determina a minha salvação, mas determina o meu galardão. Determina o seu galardão.
0: Determina. Com certeza. Eu, eu acredito, eu acredito que é. Vamos lá. Se o pré-tribulacionismo estiver errado, porque teologia, gente, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência de interpretação. A gente pode estar tá errado? Pode. Mas se a gente estiver errado, não sai perdendo em nada.
1: Hum. Esse aqui é, o, é, o, é o grande ponto. É, a gente mas vai estar tá preparado errado. Já, né? Se você estiver errado, a gente está preparado. Eu tô a gente pra
0: agora tá se o contrário tiver errado, aí que complica porque, vamos lá, chega para um desviado, o cara não gosta, não tá na igreja, fala para ele assim ó, fica atento aí A hora que você vê o um anticristo aparecer, uma marca da besta, não poder não comprar, não sei o que, não sei o que e cometa cair, o pau quebrar e etc, Jesus volta daqui sete anos ou então fala pro cara assim ó, se você não for arrebatado agora, vai ter um segundo trem depois isso traz o cara de volta, traz temor nele ou faz ele dar uma ufa?
1: Concentrência traz Agora, uma gente, alívio. Chega para o cara
0: e fala, a qualquer momento a trombeta vai soar e você pode subir e acabou. Você tem que estar preparado a qualquer hora. O cara ele sempre vai trazendo um espírito de temor. Não estou respondendo teológico, ela fez uma pergunta filosófica. Isso afeta meu cristianismo? Filosoficamente falando afeta sua santidade, sua adoração, sua vida espiritual, porque quem crê na iminência do retorno de Cristo, ele está preparado, e se prepara como? Armazenando azeite, sim,
2: exato, Uau.
0: isso aí,
5: Cíntia Ferreira, pastor, um preterista tem chance de ser salvo crendo dessa forma? É, tem alguns parentes que dizem que, que o pecado não existe mais, nem o diabo, porque dizem que
1: Jesus aniquilou o pecado e o diabo na cruz.
0: Isso não é só preterismo, é hipergraça, né? É,
1: e aí também tem que ver, né, irmão? Qualquer mensagem que seja diferente do evangelho, nós temos que ser anátema. É, é. Então a Bíblia está mandando nós recusarmos e rechaçarmos esse tipo de conduta. A heresia
0: da Bíblia. A heresia.
1: Então, assim, é, é, eu convido você a, a expor o evangelho verdadeiro e dizer, você nasceu de novo? Porque se você nasceu de novo, a sua vida tem que ser com conforme aquilo que está escrito. Se não está conforme, aí não cabe a nós decidir quem vai e quem não vai para o céu. Mas existe um manual de fé e prática que está dizendo como é uma vida de alguém que vai para o céu.
0: Gente, mas olha que loucura isso. Ela diz que tem parentes que não que creem que não existe mais pecado, meu Deus. e nem satanás. O que, que é isso?
4: Agora, se não existe agora assim, hum. se tirar satanás da equação é ruim? Porque a gente sabe que tá tá aí operando. Seria bom, mas não é verdade. É, agora, você tirar o pecado e falar que o mundo tá aí, não tem pecado do jeito que o mundo tá, aí então, contra prova... Mas, não, mas não você vai fazer o
2: que com o primeiro João? E, que... Não, então...
0: E não, não você não vai o fazer o que com arrependência Romanos 3, Porque 23. se não existe pecado, então... A, a ideia deles não é se não existe pecado. A ideia deles é que não é que não existe o pecado O pecado foi vencido na cruz e não... Não existe o pecado não existe o pecado. Porque pecares continuam. Mas não crer no diabo não te livra dele. E não crer no pecado, não te livra dele. Não e crer não... na morte não significa que você não, não vai morrer. Não significa que você não vai morrer. Então, assim, o que eu entendi do que ela falou ali, aí é uma mistura de escatologia com hipergraça. Porque a hipergraça, ela crê o seguinte. E agora eu não vou jogar tudo na conta do Prince, do Joseph Prince, porque o povo ouviu um monte de coisa de Kenneth e distorceu e jogaram na conta do Kenneth Reagan. Mas distorceram. Então tem um monte de gente ouvindo Joseph Prince, distorcendo também. O Príncipe ele não diz que não existe mais pecado. Ele diz que a morte de Jesus nos valeu para os pecados do passado, presente e futuro. É evidente, quando Jesus morreu na cruz, todos os pecados, o meu pecado estava no futuro. Sim. Agora, ele não diz que não existe mais pecado. Aí nós vamos ter que ler a Bíblia. Em Romanos 6, versículo 14. Será que o pecado não existe? Ou nós que morremos para o pecado? A verdade é que a gente tem que morrer pro pecado, é, né? é, o pecado, né? Nos fazer
1: escravos da vontade do Senhor, assim como nós antes éramos escravos do pecado. E agora nós não estamos mais sujeitos à vida que antes tivemos, né? Que nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Perfeitamente. E agora estamos salvos, vivos em Cristo Jesus.
0: Romanos
3: tá 6,14 Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da
0: lei e sim da graça. Então veja, o pecado existe, existe. Mas quando você está na graça, ele não domina. Agora, como é que... Seis primeiro, volta no primeiro. Gente, de onde se tirou que o pecado não existe mais? Então Jesus, ele morreu por pecado que você vai cometer de propósito.
1: Não, é porque assim, ó... Eu, a minha meu pensamento sobre isso, pastor, é muito simples. A pessoa tem que entender o seguinte. Quando a Bíblia está falando sobre isso, ela está dizendo que quando você pecar, existe alguém... Capaz de te perdoar daquele pecado, correto? Esse é alguém, foi Jesus Cristo que morreu na cruz por você. Nessa necessidade existe hoje a convicção de que a doutrina do pecado ela ainda vale. Quando Adão pecou e condenou toda a humanidade, aí Romanos 3, nós vamos ver que todos estão carentes da glória de Deus. Nós estamos aqui necessitados disso. Nós vamos entender que quando Cristo morre por mim, por, morre por mim ele agora me possibilita a não viver debaixo de novo. Essa ordem do pecado. Então, o mesmo texto que vale para Gênesis 4:7, que diz: existe um desejo que será contra ti e a ti cabe cumpre dominá-lo, existe para nós hoje. Existe um desejo, uma tentação que a ti cumpre dominá-lo. Você só vai dominar, não vai se entregar ao pecado, como Gálatas está dizendo em Gálatas 5, se você se sujeitar ao Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, você não mais estará sujeito às concupiscências da carne. Ou seja, os desejos da carne não vão mais mandar Romano sobre 6, você. 6,
0: primeiro. Antes da gente ler Romanos 6, primeiro. Vamos fazer a partezinha rapidinha aqui do, do Merchan, que nós vamos ler seis primeiro e responder as outras perguntas. Corre, manda a sua pergunta que nós temos tempo aí. Primeiro, indicar aqui o canal dos meninos do ABC Teológico. A, a Lisa coloca aí no, no, na tela aí. Gente, os meninos, vocês sabem que eu sempre indico aqui esses notáveis aqui. Do, não só o canal, né? Tem o... O, o Instagram, ah, que tá, sim, tem os cortes, sim, sim, sim. né, e, e a ideia deles é teologia para leigos, a teologia deles é muito boa, muito saudável, é, é uma teologia muito bem explicativa, é muito didática, então curta aí, ó, o, o, se inscreva no canal deles Pastor Dan, fala um pouquinho aí da ideia do ABC O ABC Teológico ele surgiu de uma conversa Nossa
1: com o Pastor Hernani Se você já viu aqui um, algum episódio nosso Com ele, ele gravou lá com a gente no nosso canal E aí a gente veio a necessidade De postar conteúdos para formar Também as pessoas que creem como nós cremos e aí a gente percebeu que existia um mundaréu de informações contrárias ao que a gente acredita. Não que a gente não tenha é, desejo de conversar, não que nós queremos ser exclusivistas e etc. Mas nós também achamos que devíamos colocar na internet um conteúdo que... E, é, de ABC, é, né? De ABC é. que, que entendimento. comportasse aquilo que nós queremos. Então o ABC teológico ele vem explicando ali inúmeras coisas. Nós temos é, falando sobre soteriologia, libertação, falsos profetas. É um conteúdo menor, de uma hora, então é bem mais rápido você estar tá ali, você vai Pegando ali, tem cortes também, tem o ABC10. Então é um negócio que vai te enriquecer demais. E eu convido você a participar junto com a gente toda sexta-feira, 10 horas da manhã, ao vivo, ao no nosso vivaço, canal. Ao vivasso, ao vivaço.
0: Vivaço. Vocês respondem o chat também. Respondem
1: ao chat também, exatamente. Amanhã, sexta-feira, 10 horas, nós vamos falar justamente sobre...
0: Avivamento, não Olha foi à aí, toa que coisa do que a gente é. tava conversando. Que tema tremendo, hein? Ó, gente, 10 horas da manhã eu estarei assistindo e vocês também, tá bom? O Inclusive, o,
1: a gente tem um, um ABC com o senhor gravado sobre escatologia ficou excelente, é. né? Mete, mete. foi, ele foi um
0: panorama muito bom. É, você né? que Joga tá aqui, ele. você pode assistir depois. Aqui no próprio é, canal verdade. do Pastor tem. Top demais. Tá lá e tá no canal deles. É. E o Instagram do ABC, né? Isso,
1: ABC Teológico, está no Instagram também. Você vai poder curtir, ver lá nossas fotos, ver, fazer seus comentários. E é muito importante, né, pastor? Eu estou vendo aqui inúmeras perguntas. Isso aqui é o que faz o canal, é você perguntar, é você interagir. Esse conteúdo é para você. Esse tá é aqui. o coração
0: do podcast, né? Exatamente. É fazer a pessoa interagir, né? É... Outra coisa que eu quero falar com você, nós estamos lançando uma promoção dessa série escatológica do livro Ladrão da Noite, e se você comprar o livro Ladrão da Noite, que é o livro completo sobre escatologia, eu vou lhe dar a apostila. Olha o que eu vou fazer na promoção, mas você tem que dizer que assistiu, está assistindo o podcast da série Escatologia. O livro Ladrão, Ladrão da Noite, mais a apostila, apostila para ensinar escatologia. Escola bíblica, sua sala de aula, etc. Vou te dar o livro e a, a, a apostila para você se tornar um ensinador de escatologia, pelo preço do livro, a apostila eu vou te dar de brinde, o livro e a apostila, e quer mais uma promoção? E o correio, vou te dar o correio, mas você tem que dizer que assistiu o podcast, o Juliano e o Pedro estão nos assistindo, vão montar, é... como é que chama? O cupom. O, cupom. o cupom, que aí você vai entrar, você vai assistir, você vai entrar nesse cupom, nós vamos mandar para você o, o cupomzinho. Então, qual é a promoção? O livro Ladrão da Noite, que é um livro completo sobre dispensação, escatologia. E a apostila, que é para mestre, a apostila para professor. Que aí você vai ensinar também escatologia. Outra coisa importante, nos dias 15 a 21 de novembro, nós temos a nossa escola integral de profetas São seis dias intensivo você vai estudar comigo seis dias intensivo são apenas 200 vagas tudo incluso café da manhã almoço e janta são três estudos em seis dias você vai ter todo o material didático já incluso apostila de escatologia apostila de batalha espiritual e apostila dos dons do espírito por seis dias que dia 15 é feriado de novembro agora as vagas já passaram da metade, você precisa correr, se inscrever, se vale a pena, diploma, tudo isso, dia 15 a 21 na escola integral de profetas, capacitação ministerial e profética, então está em tempo, lancei aí a promoção para você, o livro ladrão da noite, você compra o livro, nós vamos lançar o cupom, você compra o livro, mais a apostila, tá bom, e ainda ganha o correio. Vamos e, ler agora. E é, palavra, essa, e é
1: com essa equipe toda aqui? A Capacitação Ministerial e é profética?
0: Toda essa equipe aí. Ó. Que lê, isso, lê a hein, aí, Que passou,
1: qualidade.
0: Tá. A apostila será... Em, nós vamos em, pode ser tanto em PDF... Vamos mandar a apostila em PDF. O pessoal é está pedindo. É. Então nós vamos é. dar o livro e a apostila a gente manda em PDF... Para todos. Qual é a equipe que tá aí? Olha, eu vou te
1: dizer aqui deu até vontade, viu? Hernani Santos, Lamartine Pozella, Aebi Luciano Subirá, Laude Jair Guerra, é, Mac Anderson, Valdir Reis, Nelson Braido e no aqui, ó. Luciano
0: Subirá. Luciano Subirá aqui e o nosso campeão ali, o coordenando Jean, tudo, metendo
1: bronca, fazendo o Espírito Santo pousar Mas Mas é né?
0: essa equipe aí, pastor Daniel, é um plus. É isso é só à noite as aulas são durante o dia, a noite é um plus, a pessoa vai participar da aula, ela vai lá, vai ficar seis dias intensivo a aula o dia todo, Essas batalha espiritual, escatologia e toda a escola do espírito, e à noite tem esse cutinho aí, rapaz, esse <risos> refresco, <risos> é. esse privilégio a é todo. A galerinha do meu canal. Que qualidade. <risos> A galerinha aí. Vamos lá, vamos, vamos ler lá. Hebreus 6, oh, Hebreus, Romanos Romano 6, 1, 6 e 1, respondendo à pergunta da irmã se os, a família dela era salva, sendo preteríssimo, que não crê em demônio, não crê em pecado e etc. Que diremos, pois,
3: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Verso 2, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os
0: que para ele morremos. Bom, vamos. É, pode ler essa pergunta aí, Jean. É uma pergunta complexa, mas já vamos abrir, então, Daniel. Daniel 12, 11. 12, 11. Quer que, que lê agora? Pode ler.
5: Tá. É... O Alexandre nos enviou 5 reais e disse: Daniel 12, 11 fala que após a desolação passará 1.290 dias. E no verso 12 fala que quem que chegará, fala de chegará. Eu, eu não entendi muito bem essa parte aqui. É, e no verso 12 fala que chegará a 1.335 dias, mas a tribulação não seriam os 2.520 dias?
1: Rapaz, aí eu tenho que pegar uma, uma, hum, uma, uma fazer aí... a matemática aqui.
0: Eu não entendi a é. conta dela. A tribulação são, são, mil, mil, é, é, são dois períodos de... Três anos e meio, né? Três anos e meio. São dois períodos de três anos e meio. É... Eu, eu não entendi um pouco a conta que ela fez ali.
4: Dá a ah, 1.277
0: dias, né? 1.277 é, é, vai
1: dar, vai dar 1.290, vai dar mais ou menos três anos e meio,
0: né? É, três é, é anos por aí. e meio. É, é isso, é. é 1.290. 1.290 dias, três anos e meio. A tribulação são é, a tribulação, gente, é são dois períodos, mas a tribulação. Toda, nós tivemos aquele podcast, vamos indicar de novo no canal aí a Teológico, que eu expliquei os detalhes sobre as 70 semanas de Daniel, mostrando que ela já começou lá em Nemias, Jesus passou por elas e ficou suspensa os últimos com sete anos. A vida anos. da
4: igreja para o relógio, com a remoção da igreja, o relógio volta a contar.
0: Aí, é isso eu vou sugerir a irmã aqui. É que de, na é, aí, ela. Ele, ele falou que,
5: que. Daniel 12, 12 né? Bem-aventurados o que aguarda e chega aos
0: 1.335 dias. Mas essa é uma profecia para Os degolados disso. de Apocalipse, hum. capítulo 20. Aí são os 144 mil que serão degolados por não aceitar a marca da besta. Uhum. Aí é uma profecia para o povo que ficou na tribulação, São no caso os judeus, os judeus né? para os judeus. Esses judeus,
4: os 144 mil serão salvos. Né?
0: Esses serão os que vão pregar, não serão só 144 mil salvos. Os 144 mil vão pregar para os outros judeus, e aí cumpre o que Paulo disse, que todo Israel será salvo. Não é toda nação, todo é, todas as 12 tribos serão preservadas, não serão uhum. só 144 mil salvos, uhum. muito mais. Mas os 144 mil serão degolados, serão, eles vão pregar e etc. Né?
5: Próximo. Manda ver. É, Kila Cardoso nos
0: enviou 5 reais e disse, quem serão as duas testemunhas? Que pergunta fantástica. Vamos abrir o texto aí das duas testemunhas. Parece que eu estava revelando que teria essa pergunta.
4: <risos> e ó, o pessoal já está fazendo ela no chat aqui, tem tempo. Viu?
0: Mas eu sei, essa pergunta é boa. Não, tem gente que fala assim, ah, mas não vai interferir na sua salvação? Duas, três. Gente, é um... um... É um podcast de teologia. As pessoas têm sede de conhecimento, sim. a gente quer que responder. É? Vamos lá abrir lá o texto. A Bíblia não fala completamente, mas dá indícios, né? Ela não fala A Bíblia ah, será um fala. Moisés, Como ela não fala de milênio, ela fala de mil anos. A Bíblia fala quem são as duas testemunhas, sim. E eu não consigo fugir disso. Quer ver? Vamos ler. Vai lá, doutor Rachid. É,
4: Apocalipse 11, né? Deixa eu ver aqui mais especificamente o versículo, é o 2, né, versículo 2,
2: isso, deixa eu ver se é, não, não é não, não.
4: Ó, 11, 4, são estas as duas oliveiras, os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra, se alguém pretende causar-lhe dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer.
2: É, é o 3 também, né, pastor? Darei poder às minhas duas testemunhas. Isso. E elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco.
0: É o mesmo texto de Daniel ali. Uhum. Então é metade de uma tribulação, 1260 dias. É, é, na realidade, aí é o seguinte, elas vão profetizar por 5 meses. Preste muita atenção nisso.
5: Quer que leia o versículo 6? O versículo 6 é... Leia. é que fala, né? É, esses homens têm a capacidade de trancar o céu de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com todas as espécies de
0: flagelos, tantas vezes quantas ordenarem. Fica muito fácil você saber quem são. Não diz que terão, diz que têm o poder. Quem que transformou água em sangue e trouxe praga? Moisés. Moisés. Quem que parou o tempo para que não chovesse? Elias. Quem senhora. apareceu na transfiguração?
4: Moisés. Moisés. Moisés.
0: então pronto <risos> Ah, mas Enoque, bom, Enoque não tem histórico Ali, ó. os dois, um representa a lei e o outro os profetas É O único argumento a favor de
4: Enoque e Elias é porque como eles não morreram não... Seria esse Seria argumento Seria que todo homem teria que morrer, né? Então, não, esse é o único argumento É o único,
0: mas a Bíblia não diz que é, é, as duas testemunhas deveriam não ter morrido não tem esse texto Sim, não na tem Bíblia.
4: Para... Mas que eles morrerão no final. Agora, né,
0: que Deus ressuscitou Moisés, eu não tenho dúvida. Porque senão nós quebramos um fundamento doutrinário na transfiguração. É. Aí então foi Saul que subiu lá. Eita. Porque Moisés vem.
4: Quem pegou, pegou. Né? E falou e
0: conversava. No monte da transfiguração vem é. Moisés. E aí nós ou vamos ser espíritas. Temos uma sessão espírita também na transfiguração. E também foi, foi, Saul, foi Samuel mesmo que subiu, subiu lá e falou. E não Se não é, o apóstolo Paulo diz que a morte reinou até Moisés. Por que que em Judas, versículo 9, o diabo não acha o corpo de Moisés? Aí nós temos um argumento. Eu sou acusado de ser adventista toda vez que eu falo isso. Porque o adventista crê que Deus ressuscitou Moisés. Mas eu não sou adventista porque creio que Deus ressuscitou Moisés. Eu apenas creio que Deus ressuscitou Moisés. E por que, que eu tenho que obrigatoriamente crer que Deus ressuscitou Moisés? Se não, nós temos um problema doutrinário aqui agora. Moisés volta na transfiguração. Quem foi que voltou no corpo de Moisés e agora? na transfiguração? Se ele não foi ressuscitado, quem apareceu lá? E não pode voltar, aí? É. Elias, sabemos, foi arrebatado vivo. Enoque também. Mas Moisés, o corpo dele não é achado, não é encontrado. Agora temos aí, primeiro fundamento. Segundo fundamento, eles têm poder para fechar o céu para que não chova, Elias. Eles têm poder para transformar água em sangue e enviar praga, Moisés. Moisés. E tem que ser lei e profeta. Aí se cumpre certinho, uhum. ou, ou seja, o rastro, o mapa de quem são as duas testemunhas está muito claro para mim na Bíblia. A partir da transfiguração que vem Moisés e Elias representando lei, profeta, Jesus, graça. Lei, profeta e, e graça. graça. E nós temos também o fundamento aí do, dos sinais que, que elas tinham poder. Então para mim fica muito evidente que as duas testemunhas são Moisés e Elias. Eu não consigo muito fugir bom. disso. A mesa tá aberta aí pra... Não, também não, eu consigo...
4: Não, pra mim, o único argumento que eu vejo do outro lado é aquele que eu falei com o senhor, e acho que, sim é muito mais fundamentado você entender Moisés e Elias justamente também pela transfiguração, que eu acho que, pra mim, isso aí também já mata a questão.
1: Se não, não faz sentido. É. Não, e assim, também, eu acho que, assim, que você pensar que serão outras duas, a transfiguração meio que perde a força, né? Já que você tem ali um, uma, um pré- uma, uma pré-amostra, um, um tipo ali, uma
0: sombra do que virá, né? Ou então somos todos cardecistas, é, né? Que aí. aí... Senão o final do filme é acabando, que tem aquele monte de luzinha assim, e o cara conversa com o pai depois de morto. Tem gente que assistiu o filme, não hum. viu ali uma sessão espírita no e filme. eu
4: já vi gente dizendo, que isso, gente, o filme é, é, tá de certo, Mas você não viu tem o final do, filme?
0: final do filme? O final do filme, o pai dele tá morto, aí vem um monte de luz, um filme bem esotérico, né? Um monte de luz... Parecia o um ghost, né? Aí vem o pai dele, conversa com ele e ele perdoa o pai. Gente, isso é cardecismo. E aí, o que, é que o cardecismo? Crê que todo mundo vira luz depois. Né? É. Gente, isso é cardecismo. Puro. Ou então, ali na transfiguração vem Moisés vestido de luz, junto com Elias vestido de luz e Jesus. Aí também seria o quê? Cardecismo. A única argumentação que nós temos para que não seja cardecismo é que sim, Deus ressuscitou Moisés. E aí nós temos esse, esse fundamento, porque o corpo dele não é achado, ele vem na transfiguração e ele volta para morrer de fato durante os três anos e meio lá da tribulação. É, morrer de novo, de novo, né? De novo, né? né? O pessoal perguntou aqui, mas e Enoque? Enoque tá com Deus. Enoque está com Deus. <risos> Enoque, Enoque, Deus tá quis lá. chamar ele para ele. Foi, mas já não era. Enoque Andou tá com lá, Deus, Deus e Deus o tomou para si. Ele, Enoque tá foi um escriba do, do seu tempo, né? um profeta.
5: Manda a gente. Ana Paula Gregório nos enviou 5 reais e perguntou, as duas testemunhas virão em carne e osso para a terra? Moisés e Elias, alguns dizem que é só a igreja as duas testemunhas
0: que, a, que a, as duas testemunhas seria a igreja então, os que dizem que é a igreja são os mesmos preteristas os uhum. mesmos relativistas os mesmos que não creem na literalidade do apocalipse você tem que ler o apocalipse literal as duas testemunhas são literais mil anos é literal tribulação é literal e as duas testemunhas não representam a igreja são literal, elas vão vestir de saco pregando em Jerusalém serão mortas, ficarão três dias mortas e o mundo vai dar presente uns para os outros porque aquela e olha isso só seria possível em dias como nosso para internet mostrar tudo o mundo todo é. vai entrar em pânico com a mensagem das duas testemunhas tão forte que a Bíblia diz que quando elas forem mortas darão presente uns para os outros isso é a internet que vai mostrar isso é. então isso tem que gente isso tem que ser literal,
1: ainda. vai passar no jornal. A, a Keila Cardoso que perguntou, ela está assustada aqui.
0: <risos> Mas é isso mesmo. Ela, ela falou, gente do céu, eu estou passada. É isso que eu estou te falando. Escatologia é muito bom. Escatologia é muito bom, bom mesmo. É, o meu tema de escatologia na quinta que vem, nós estamos na série de escatologia, eu vou falar sobre dispensações. As sete dispensações... Esse é forte. Pra você entender que nós estamos na última dispensação. Aí eu vou te mostrar na Bíblia porque Jesus volta no nosso tempo. Manda Eita. outra. Fábio Santos, pastor e toda a bancada.
5: Se houver, é, se houver lembrança das coisas daqui, não sentiremos pesar para aqueles que, que não subiram conosco?
0: Tem gente que tá brava aqui porque o Jean não fala nada.
5: nada tá aqui <risos> só Deixa a na dele. <risos> Passa a pergunta de novo aí. que eu, eu me distraí. <risos> Se houver lembrança das coisas daqui, não sentiremos pesar ou
0: algum sentimento de tristeza por aqueles de nós que não subiram? O que vocês querem responder? Eu tenho a minha resposta, mas vamos ouvir a bancada aí.
1: Eu também concordo. Eu acho que não vai lembrar. Eu acho que assim nós temos um, um, um glorificar que vai acontecer no corpo. E isso passa também porque você vai ter que lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter, não vai se dar em casamento. Uhum. Então talvez, é, se aí, não tem é choros, né? Talvez eu tenha esse pesar por não tem isso. pesar não é. Não vai ter
4: sofrimento, né? Vai lembrar das um
0: coisas pesar. boas, né, talvez. É. Não sei. Tem duas linhas interpretativas. Tem aquele que crê que será enxugado os olhos toda a lágrima, então não lembraremos de mais nada. Uhum. Mas isso, quando chegarmos no céu, porque tem aquele período que vão se encontrar nos ares, ali eu uhum. acho que vai ter um certo pesar. A mãe não vai ver o filho, etc, esperando ali. Ah, mas ali eu acho que é, imagina a alegria. Agora, é isso, é isso que eu que ia é falar. isso que eu ia falar. Só de contemplar Quem eu lá, é ficou, isso? ficou. É. Quem não ficou, eu meu Eu penso irmão. que a glória de Cristo, ela vai transcender é. qualquer lembrança.
1: Aí, nossa. É aí que
4: tá. Vai ofuscar eu quando, qualquer
1: outra coisa. Quando nós conhecermos, quando nós somos como nós somos conhecidos. Meu Deus, gente. você nem vai ter, o... ter lembrado. Exato. Mais nada. Não vai ter outra palavra na nossa boca a não ser santo, santo, santo. É. Então, eu acho que quando nós contemplarmos o Senhor como Ele hum, verdadeiramente é? é, e Ele, ali nós tivermos a, 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 essa realização de não ver mais como um espelho de bronze, mas ver verdadeiramente.
0: Meu Deus! Aí tem aqueles que creem que não vamos. É... Lembrar de mais nada, que ele vai tirar da nossa memória E tem aqueles que creem que sim, vamos lembrar Mas seremos, a, a glória de Cristo, a majestade do céu Vai transcender qualquer lembrança Ou seja, nós seremos tão abastados de, de, Da emoção de estarmos com Cristo Que o Davi chama de delícia de dias Um dia delicioso mais que o outro Que a gente não vai se preocupar com essas lembranças No que eu creio eu, eu acredito como o pastor Dan, eu acredito que ele vai tirar de nós, vai enxugar toda a lágrima e aí nós não vamos nos lembrar. Você imagina é, a viúva que casou de novo, quem seria o marido dela no céu? Não, <risos> não, e aí
1: também tem aquela questão, né? A Bíblia vai dizer que estarão dois numa cama, um vai subir e outro vai ficar. Se você ama muito a pessoa que está com você, obviamente você ama, imagina, não é uma coisa boa, não é? eu acredito não, que é, quando céu você chegar lá, céu, exato, né? você vai contemplar o Senhor, quando você contemplar o Senhor... É, é, é como Moisés, quando ele via a face do Senhor, o seu, seu rosto brilhava. Não existia nada mais, não existia o comer, o pensar. Então até mesmo quando Moisés sobe no, no monte, o que, que ele faz? Ele fica 40 dias sem beber água. Jesus não passou 40 dias sem beber água, Moisés passou. Então eu quero dizer para você, quando você for para o céu, a sua
0: mente não vai estar tá preocupada com isso. Isso eu posso te garantir. Alguém perguntou aqui, virou um debate quente ali no, é, no, no, no chat do, do no, tal do Pentecostal. pentecostal. Defina a palavra, depois você fala esse outro ali Defina a palavra pentecostal, porque pentecostal não é isso Eu, eu fiquei de fazer até um podcast explicando a, as ramificações ideológicas de igreja Tem pentecostal, tem tradicional e tem continuista O continuismo é quase um pentecostal, tem uma diferença Pentecostal e tradicional tem uma diferença grande Os tradicionais não tem nada a ver com uso e costume normalmente os tradicionais são os que não tem problema beber uma biritinha tem alguns até que pode dar uma fumadinha não tem a ver com jeito de vestir por incrível que pareça os pentecostais são os mais famosos em uso e costumes pentecostal é a turma que acredita que o pentecoste continua que aquele mover do pentecoste continua nos dias de hoje, é a turma que ora em língua, a turma que cura, a turma que expulsa demônios, são chamados de pentecostais, os neopentecostais é um grupo de irmãos que vieram dos pentecostais e agregaram um pouco de costumes estranhos, por exemplo, eu estou aqui numa igreja, a Batista Filadélfia, pentecostal, ela não é neopentecostal, ela é pentecostal, porque ela não crê nesse negócio de essas campanharadas, essas coisas aradas, ela não faz isso, não. Então, ela é pentecostal. Os neopentecostais são acusados, eles, não nós estamos acusando, mas eles são acusados de trazerem para o cristianismo alguns costumes estranhos, como é, rosa, lenço, rosa e, e etc., sal grosso. E aí, esses são os novos pentecostais. A minha igreja, apesar de se chamar Graça Church, ter um modelo renovado de cor e etc., ela, é, ela não é neopentecostal nesse costume. Ela é pentecostal. Ela não crê nessas coisas, mas tem muitas que creem. Os tradicionais são aqueles que não creem na continuidade dos dons. Nós somos o quê? Pentecostal continuista. Qual é a diferença? A diferença é que o batista, o pentecostal, o batista renovado, que é um pouco da minha teologia, ele crê que... O dom de língua não é evidência para batismo que você tem o um Espírito Santo. O dom de língua é evidência de revestimento de poder, não que você tem um o Espírito Santo. Nós cremos que tem gente que tem o um Espírito Santo e não ora em línguas. Essa é a diferença do continuista para o pentecostal. O pentecostal, ele crê que o dom de língua evidencia se você tem ou não o Espírito Santo. Então, é o, pente... evidência. o
2: pentecostal clássico entende clássico, assim, né? a Assembleia clássico. de Deus, por exemplo, isso. ela entende assim.
0: O, o pentecostal continuista, como aqui a Filadélfia, eu estou, os batistas renovados, creem que no dom de língua é normal, mas não crê que ele evidencia que você tem o um Espírito Santo. Ele evidencia o revestimento de poder. Estou é, certo, eu, é... pastor Dan? Com certeza. É. Né? Eu tenho
2: só um questionamento com isso, pastor não é um problema, né? é só um questionamento. É porque se é o Espírito que dá o dom, se é o Espírito Santo que dá conforme ele quer, então, para eu entender que o falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo, necessariamente eu vou ter que dizer que todo crente tem que falar em língua. E eu não consigo juntar isso com esse entendimento de que é o Espírito que dá o dom do jeito que ele quer. E mas como é, mas é isso que ele falou. É isso que Não, eu é, é estou dizendo. Tá... Eu tô falando que o meu problema é a de entender dele de aceitar. desse entendimento. Ah, sim. É desse mas entendimento, da mesma forma assim. a Bíblia
0: manda a gente buscar os melhores Mas Pois é, é, manda de buscar uma diligência. Mas né? do
2: mesmo jeito ele dá, do jeito que ele quer. Então, é.
0: manda outra pergunta aí, Jamba. O pessoal tá pedindo a gente voltar pro foco. Temos mais cinco minutos só. Começou dez minutos atrasado. Maria Helene deu cinco
5: reais e disse, pastor, é. Quem serão os povos que vivem no milênio? Serão só os judeus ou que se converteram na grande tribulação? Essas perguntas são
0: muito boas. Esse tipo de pergunta acalora o, 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 o podcast. Quem serão os povos da grande... Aqui tem uma outra pergunta. Do também. milênio. Do, do milênio. milênio. Aqui tem uma outra pergunta. Se haverá salvação depois da grande tribulação. Esse tipo de pergunta é o que importa. Os povos do milênio é o povo do mundo. Você precisa uhum. entender que Jesus voltou. Depois da grande tribulação, a terça parte morreu. E quem não morreu durante a tribulação, morreu no Armagedon. Ficou, a, a terça parte foi embora. Vocês são bons de matemática aí. Digamos que hoje temos 8 bilhões de habitantes. Se fosse hoje, ficariam quanto depois do Armagedon? A terça parte morreu. Dois e alguma coisinha, né? Dois bilhões, então, de pessoas. Nesse, no meio desses dois bilhões de pessoas, não ficou só crente sobreviveu quem não é crente também, e vão entrar no milênio, qual é a diferença? os salvos não morrem mais, os salvos não morrerão, aqueles que entraram no milênio não sendo salvos, eles morrerão no milênio sim nós não, nós vamos ficar reinando com Cristo a partir de Jerusalém, e o mundo será liderado a partir de Jerusalém, a igreja e o Cristo os outros, tanto que no final do milênio o diabo é solto e ciranda esses que ficaram uhum. de fora desse, desse reino de Cristo e esse povo que foram avançando e procriando no milênio eles serão enganados de novo pelo diabo e vão se voltar contra a cidade santa e o povo de Deus, que no caso é nosso, e aí tem o último Gog e Magog, então o milênio não é o final das coisas, o final é o grande trono branco, o milênio é um reino que Deus deu de presente ao seu filho pela sua obediência
1: que será junto com a igreja. Exatamente. Né? Aí ah, a segunda pergunta dela, né? Serão só os judeus que se converteram na grande tribulação?
0: Na minha fé, se você pode crer nisso, se você não crê, joga fora. Eu não acredito em salvação a não ser de judeu durante a tribulação. Tem gente que acredita, cada um com a sua fé. Se você não crê, joga fora. Eu não creio.
4: O argumento que eu vejo muito a favor disso é a retirada do espírito, né? O, re, o espírito foi retirado junto com a, com quem a igreja vai convencer do pecado quem convence de do pecado da justiça e do juízo é o espírito e a palavra
0: Seu... das dez virgens não vos conheço. Conheço. conheço a igreja entrou para as bodas e as que ficaram, que é a outra parte o senhor disse, não vos conheço eu vou te dar uma dica, pensa na, no primeira ida irmão. esquece, isso é. aí pra mim é purgatório de crente é. Essa, essa é a melhor dica o, cara, Se não conseguiu, primeira, o né? cara não conseguiu ser crente 30 anos com a ajuda do Espírito Santo vai ser 7 sem ele Quer é passar na segunda chamada não, da prova, o, né? Outra querendo que nem <risos> não, não. tinha
4: Larraia, né? Na hora que arrebata foi convencido. Os não que ficaram.
0: Tem... <risos> Eu não creio nisso. Eu acho muito difícil. É complexa a situação. O cara não consegue ser crente 30 anos com a ajuda do Espírito Santo. É, aí vai tentar Vai sem... ser crente 7 anos sem ele? É, a Bíblia vai dizer o seguinte,
1: né? Por exemplo, tem uma pessoa que pergunta assim... Ah, pastor, mas aí você tá tirando... É, o Espírito Santo, ele não é Deus também? Ele não é onipresente? Como que ele não vai estar num lugar? Só que irmão, a Bíblia vai dizer que o mundo não pode conhecê-lo. Que mesmo que ele estivesse presente, o mundo não poderia conhecê-lo.
0: Não recebeu, não pode conhecê-lo. Como é que vai fazer? Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aí no superchat que o cara jogou uma bomba na é, mesa aqui é, agora. É isso mesmo. Sa Samuel
5: Figueiredo nos enviou cinco reais. Se Moisés for, se Moisés, se Moisés for uma das testemunhas... Ele terá morrido duas vezes O que contraria Hebreus 927 E aí como que fica?
0: Vamos ler Hebreus,
4: Hebreus 9:27. E assim como aos homens Está ordenado morrerem Uma só vez, vindo depois disso O juízo
0: Muito boa pergunta oh. é que é O nome dele?
1: Glória a Deus O pastor Hernando <risos> está aqui Porque <risos> ah, Se fosse só eu, eu você dava 5 reais Para pelo... não perguntar <risos> foi usado... Eu devolvia eu, devol... foi eu pagava 10 reais Nessa
0: pergunta <risos>
1: Eu dava 10 reais pra não responder. É.
0: Pra não responder
1: essa pergunta.
2: Não, eu, eu não sei o senhor vai responder, mas dentro disso eu tenho o Lázaro, que ressuscitou. É. Jesus ressuscitou Lázaro. E morreu duas vezes. vezes. A não ser Muitos que ele esteja... os
0: outros.
1: Não ser que ele esteja por aí. Eu ainda. ia
0: responder a mesma quando coisa. Quando Jesus
1: ressuscitou, vários túmulos se abriram. Olha aí, quando eu tô tem na mesa de notáveis, é, véio, é, só
0: tem gênio aqui é, nessa regra, mesa.
3: É coisa de regra e exceção, né, talvez...
0: Quando Jesus, gente, olha só a loucura que foi a ressurreição de Cristo. O pastor Dan já falou tudo e o Rafa falou tudo. Jesus ressuscitou, um monte de mortos ressuscitaram e voltaram para suas casas. Imagina é. que loucura. Eles estão aí até hoje? Não estão aí <risos> até hoje. Morreram duas, duas vezes. Vez, é. Agora, é, o Lázaro morreu duas vezes. A menina, né,
1: que Jesus ressuscitou. A menina,
0: exato, a talitinha, né?
1: Passa a mãe com, com o
0: filho dela, né, e ele ressuscitou. Todos que ressuscitaram morreram duas, duas vezes. vezes. Se nós não fazermos essa equação de Moisés, nós vamos ter que dar o braço, a mão apamatória, que foi Samuel que subiu lá. Não tem. Moisés ele volta na transfiguração. O corpo dele não é encontrado. Os sinais dele nas duas testemunhas estão muito claros. Tem poder para transformar água em sangue e mandar praga. Isso foi Moisés que fez. Então, para mim, não tem como discutir essa questão. E se contraria o texto de Hebreus, então muitos outros contrariariam também, que ressuscitaram e morreram duas vezes. É. Tem, agora é. o superchat bombou. O povo é assim. Quer as coisas é. só para o é. final. É. Só para o final. Cinco, é. Minutos. É. cinco, é. minutos. cinco últimos minutos.
5: Aquela Cardoso nos enviou mais cinco reais. Pastor, como que eu vou falar para o pessoal <risos> que Moisés ressuscitou? Aí eu não entendi muito bem. O que ela disse. Meu gado, uh, meu vai, gado vai, me vai me linchar. Ajuda aí, por favor. <risos>
0: Ela quer dizer o pessoal dela vai é. lixar. Não vão lixar, não. Você não... É assim, ó. Moisés só pode ter ressuscitado. Não tem como o morto voltar. Se Moisés aparece na transfiguração, é evidente. Não tem... É, ela,
1: perguntou, ela perguntou antes aqui em outra pergunta, né? Ela falou assim, qual argumento você tem? Aí o senhor citou já aqui. Um monte. Primeiro que o corpo dele nunca foi achado. Segundo... Que quando houve a transfiguração, é igual o senhor está explicando, a questão de Moisés ter aparecido não pode ser, como naquele momento de ali Saul, quando pede para a bruxa trazer Samuel. Não foi Samuel que apareceu. Foi um demônio. Foi um demônio. Então, ali, se não foi Moisés, quem foi que apareceu?
0: Na transfiguração. Na transfiguração. Se ele estava morto, ele não podia aparecer.
1: Exatamente. Eu posso
4: usar também o texto de Judas 1, 9, que fala quando Miguel disputou o corpo de
0: Moisés?
1: É exatamente. É o que o pastor Daniel é. acabou
0: de falar. E ele não achou o corpo mesmo.
1: É, porque também se tivesse achado, tinha criado um culto em cima disso, né? Já tinha enviado idolatria, já tinha enganado virado um, o povo. Uma, uma, não sei quantas coisas. Como a
0: bruxa enganou Saúl. É, exato. É. Mas a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo fala, esse é o texto que eu pedi pro Jean achar aqui, que, que a morte reinou até Moisés. Sim. Leia.
5: Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés.
0: Opa. Opa. A morte reinou até Moisés. Por quê? Aí
1: pode falar também da lei, né? É uma, uma simbologia da lei tem também, os né? Tem uns que
0: acreditam nisso. Mas eu já creio que é porque Moisés ressuscitou. Porque Deus ressuscitou Moisés. É, e aqui a gente tem que
1: entender também, né, gente? A gente... É, tudo bem. A Bíblia explica a própria Bíblia. Mas a gente está trazendo outras questões que também... Por exemplo, Jesus ressuscitou várias pessoas quando, quando, quando ressuscitou de novo... Outras pessoas que não eram ele ressuscitaram também. Essas pessoas tiveram que morrer. Ou nós temos aí pessoas com o quê? 2.021 anos? É. Não dá.
0: Teve que morrer. Então assim,
1: a Bíblia explica a Bíblia, porém, nós somos menores do que a Bíblia. O que a gente consegue entender hoje é diante de um cérebro limitado. E aí nós estamos falando de um Deus ilimitado. Então.
0: Eu, eu só acho uma lógica. Não tem como a transfiguração Moisés e Elias... Tem que ter a lei e os profetas. As duas testemunhas têm que vir sobre esse prisma: da lei e os profetas. Moisés e Elias representam a lei e os profetas. Há um histórico, né? Há um histórico para isso. Eu, e aí tem os sinais das duas testemunhas. Não tem como fugir disso. Manda aí. Pelo que eu vi aqui é a última, né? É, do Israel. Boa tarde, povo de Deus.
5: É, após os mil anos, o que acontecerá?
0: Perfeita pergunta, a, 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 a ordem dos acontecimentos é esse, arrebatamento, grande tribulação, volta de Jesus, Armagedon, milênio, juízo final, Nova Jerusalém, depois do milênio, o diabo é solto, e aí o Senhor mata ele, joga ele no lago de fogo, onde já estava o falso profeta e o anticristo, e aí de vez ele vai, pra... e aquele povo que se levantou contra a Cidade Santa, no caso a gente, e mais Cristo que estava na Cidade Santa, aí você tem que ler todo o contexto de Isaías, capítulo 60, que ali é o texto todinho do reinado de mil anos, Isaías 60, levanta-te resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, e aí ele vai mostrando, né e as nações trarão riqueza, e etc, e etc. E quando você pega esse texto, você vai ver que aí vem mais um Gog Magog, que é a última batalha, que não é bem batalha, o Senhor sopra e morre todo mundo, e aí vem o juiz final. Então, depois do milênio, vem o juiz final. Pessoal,
5: suas... Opa! Ana Paula Gregório nos enviou dois reais e disse, pastor, por que teve disputa pelo corpo de Moisés?
1: Pastor Dan respondeu, ele pode é. responder de novo. É, Eu acredito que justamente para não trazer um perigo sobre o, popo, o próprio povo, causando ali um, um aceito, um culto, uma idolatria, trazendo ali que ali ia assim, ser um lugar de adoração, né? é espiritismo como o de saúde, né? Justamente. Então, para evitar tudo isso, eu creio também que o Senhor ali já nos preveniu, já impediu que isso acontecesse e também pode ser a explicação que a gente precisa
0: para entender que ele foi ressuscitado e se ele foi ressuscitado, Deus tomou o corpo. Exato. E, e a, a resposta óbvia, essa é a resposta é a, é a melhor mesmo, porque se o diabo pegou o corpo de Samuel e enganou Saul imagina o que ele faria com o corpo, o corpo de Moisés. De Moisés. Uhum. Com dois milhões de pessoas. Exato. Você pensa. E havia todo o plano de Deus para mostrar Moisés no final dos tempos.
1: E aí a disputa é porque eu acredito que a gente só disputa algo valioso. Então o inimigo viu algo valioso na vida de Moisés e poderia usar contra o Uma Senhor. E o Senhor foi lá é. e... Perfeito. Tomou. Pegou.
0: Gente, volto a dizer. Você que assistiu o podcast... Foi lançada a promoção do Combo, que o Juliano e o Pedro vão... Está aqui o cupom. Uh, só uma pergunta. Tem o um cupom, tá aí? No último segundo aqui. A Lisa pode colocar o cupom aí? Já colocou, já. Escatologia. Já colocou o cupom. Escatologia. É. Então, anote aí esse cupom. Você vai entrar no site e digitar esse número, que você compra o livro, ganha a apostila e ganha o correio.
5: Pessoal, lembrando aqui que o cupom ele dá valor de desconto na, é, do frete na modalidade do impresso, tá? É, não do Sedex não do ou do, do PAC. Ele dá na modalidade do impresso.
1: Perfeito. É, no último minuto aqui, perguntaram, o arrebatamento será secreto? Eu achei
0: que ia estar no topo das perguntas. Mas acho que a pessoa que segue aqui já tá mais, né? É que tem gente que entra no final por causa do trabalho e não, não pega andando, né? A gente já aprendeu aqui, porque tem gente que repete perguntas que a gente já... É, já
1: fez. Não, responder. não, mas eu, eu acredito que... Eu achei que essa pergunta ia bombar desde o começo. Eu achei que todo mundo ia perguntar isso no primeiro momento. Eu é, o arrebatamento
0: é secreto, né?
1: É secreto? Olha a pergunta aí para você ficar. Assistindo. Se é
0: arrebatamento, é. É. <risos> é secreto. Nós ouviremos, não veremos. No Apocalipse 1, 7, os que estiverem na terra aí verão o Senhor vindo nas nuvens. O crente, ele tem audição, não visão. Ele ouvirá, ao ouvir a, 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 a trombeta de trombeta. Deus. Rapaz, aí você pegou. <risos>
1: porque a, o arrebatamento secreto eu acho que a pergunta dela foi justamente para aquele momento né tipo ah as pessoas não vão ver mas é, o, o céu vai poder de norte a sul vai se ouvir mas isso se é Apocalipse 7, isso é a segunda a vinda. segunda vinda. vinda eu acho que é. a pergunta dela era sobre isso né é. porque, por a exemplo, segunda vinda é todo o olho o verá a igreja só para encontrar o Senhor nas nuvens aí isso ela vai viajar é né isso. isso significa que nós somos tirados mas que ele não voltou ainda e a segunda vinda é essa sim será contemplada por todos os olhos é. de norte a sul quando ele vai tocar se você os pés, veja
0: Jesus voltando, você ficou <risos> teve uma irmã que contou um sonho pra mim, pastor, eu tive um sonho eu vi a volta de Jesus, falei, isso Ixi, não foi um bom sonho, irmã o senhor é da época daquele disco, Arrepente. da última
4: trombeta? Oh, rapaz
0: eu ouvi Rute. aquilo
5: ali Rute. tava um medo
4: daquele aquilo negócio. foi uma, uma profecia, ó,
0: oh, vou indicar pra você, tem no Youtube Tem. é, na Suécia, né na Suécia, o rapaz teve uma revelação da última trombeta, né? Que aquele vídeo, aquele, aquela revelação da última trombeta, e tá a última trombeta é violência. É, é aquela ali, com criança, eu via aquilo, rapaz. Eu trevia <risos> todos <risos> de nós.
4: Tinha o disco, quero, era só o áudio, pra você a ficar ouvindo. A última trombeta, tan, tan, tan,
0: tan, tan. <risos> Então, só explicando vocês: você compra o livro, eu tento terminar aqui agora. Nós enviamos para você a apostila em PDF para você dar aula e virar mestre em teologia e mais o correio na, no livro em, Ladrão da noite, né? o livro Ladrão da Noite na versão impressa, tá bom? Pastor Dan Pastor, eu quero agradecer em nome do ABC a honra, o privilégio... A honra foi minha.
1: ...de estar agora participando do Teologano Cast. Quero pedir para você que está assistindo agora, já deixa a sua curtida, se inscreve no canal do Pastor, divulga para muita gente, porque, irmão, isso aqui é um conteúdo valioso. E o tema amanhã,
0: 10 da manhã do ABC? Vai ser sobre arrebatamento. Avivamento. Então você é, também... Tomei... Arrebatamento. 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 Arrebatamento é, é. Arrebatamento hoje. É, é. É.
1: Yes. O que antecede o arrebatamento é, é o, o avivamento. Último, é o último
0: Volta maior frente, avivamento, porém o mais curto. Mais
1: curto, exatamente. Amanhã, 10 horas, você é o nosso convidado para estar com a gente aqui. Nós estaremos ao no vivo canal no do canal ABC ABC, no canal do ABC. Você está convidado para estar com a gente
0: presencialmente, não dá, mas virtualmente é possível. Já chega lá e, e, e se inscreve no canal. Isso. Segue o Instagram. Obrigado, Rafa.
2: Obrigado, pastor. Foi muito esclarecedor, sempre é bom demais. Eu e o pastor Daniel, a gente fica falando assim, toda vez que o pastor Daniel vem <risos> falar sobre isso, dá um nó na cabeça de todo mundo, aí ele vem, desata o nó, aí passa um tempo, dá mais um nó. Aí o senhor <risos> vem de novo, a gente dá um é. <risos> Pastor, Ricardo. É o renovo, né? Vai renovando. A gente já está pronto
3: para a próxima já. Pastor muito obrigado, um prazer estar aqui com o senhor. E é, isso, é um prazer estar com vocês aí também essa tarde doutor Rachid.
4: Pastor, é sempre um
3: privilégio
4: poder estar com o senhor e o que eu acho legal é que sempre quando a gente entra nessas, nessas discussões, nesses assuntos, a gente sai inspirado a estudar mais inclusive. Eu acho que isso é uma questão muito positiva da, da, dos podcasts de teologia, de tudo que a gente tem produzido, para que você também se aprofunde
0: no assunto isso, que você perfeito. tem
4: buscado. Né? Então, crescer no conhecimento do senhor cada vez mais, para que a gente não seja pego por falta de conhecimento.
5: Janzinho. Quer dizer que foi uma... Foi uma honra, como sempre, é uma honra estar junto com com meu pai aqui. Mas foi uma honra também estar com esses grandes gênios. Que isso? Gênios, homens de Deus, porque Ele eu só eu faz só
0: podcast com a turma lá do Lucas. É, o Gabriel, é. Tu viu
5: aí? É. Não, eu hoje aqui, até estavam falando lá nos comentários que eu não falei nada. Eu, eu vim aqui para responder perguntas aqui também. Eu, eu vim aqui para
0: falar as perguntas, mas eu, vim para aprender também, né? Tô nessa mesa aqui. Ó, leia o que o teu tio tá falando, que deve ser algo importante. Gente, eu gostaria aqui de responder vocês por que que nós tiramos o podcast do Mormon muita do ar. Muita
1: gente procurando, muita é, gente. Eu vou explicar
0: para vocês. Eu fui muito deselegante durante todos os outros podcasts seitas, heresias. Nós ficamos só no, no embate, no, no questão teológica. Mas no podcast dos mormons que eu fui assistir depois, eu fiz muitas brincadeiras sem graças, comparei o... Joseph Smith com Jason <risos> e isso não tem a ver com teologia isso já é ataque pessoal então o espírito santo falou no meu coração eu senti de tirá-lo do ar porque como eu falei muitas vezes a história toda é verídica mas a brincadeira foi sem graça
1: né então, então eu achei que eu acho que é assim, podia podia gravar um de novo então porque
0: Bom, o pessoal tá procurando aqui durante todo o episódio muitos comentários eu vou fazer um outro podcast de mormons com mais respeito, a gente tem que respeitar as pessoas, a gente de debate ideias, isso aí, e não pessoas. Eu acho que eu fui ofensivo, foi uma iniciativa minha, ninguém me falou, eu senti que algumas brincadeiras não pegou legal, então humildemente eu peço perdão aqui é, por essas comparações, do causa da cidade Salt Lake City, e comparando ali com sexta-feira 13, isso pegou mal, eu acho que não devia, a gente tem que ficar na teologia e não ofender a ideia, não ofender as pessoas, né? Então, por isso que eu tirei o podcast do ar, tá bom? Gente, só,
5: só frisando aqui, que eu acho que a partir de semana que vem terá o Sem Ar, né? podcast. O
0: Sem Ar podcast.
5: Isso. Então, gente...
0: Misericórdia, vocês... esse podcast aí não é de Deus, não. <risos> Nós vocês fizemos aí... um podcast de uma hora para responder só pergunta polêmica. Se chama Eita. Sem Ar, que é depois do teologando. É o cara pergunta o que ele quiser. Você acha que alguém tem juízo fazer um hum. negócio desse? <risos>
5: Eu
4: acho então, que gente, pode,
0: pode bem se inscrever. A
5: gente, vai deixar, a gente vai deixar nos comentários aí o... Vai ser depois... É, o Sem podcast vai ser no meu canal, tá? Então vai estar vai tá aí nos comentários, que daí logo após o Teologano Cast... É o Cash, seu canal. É, Youtube.com
0: E é isso aí, a partir de semana que vem, né? Aí o Sem Cast será depois do, do Teologano. Vamos responder só pergunta... Igual aquela que o cara fez O crente que foi traído Pode casar de novo Vish. É coisa desse nível Essa, é boa. essa aí é boa essa Mas aí é Eu vou entrar esse pra tipo...
1: fazer essa pergunta Porque nem eu sei essa resposta Mas é ó,
0: se você der é pouco, eu pago o para Pra não responder <risos> <risos> Gente, que Deus abençoe Até quinta que vem Até amanhã, 10 horas No canal do ABC Teológico Esses gênios aqui Que Deus abençoe
1: Deus abençoe, até a próxima